0: Abertice! Começando pra semana de 13 de novembro de 2019, estamos chegando ao final deste ano e eu quero saber o que vocês pediram para o Papai Noel. O Papai Noel que vem com 30 caixas nas costas, o Papai Noel que ele chega cambaleando, catando cavaco, o Papai Noel que usa óculos escuros e boné meu amigo Eduardo Sushi... Ho, ho, ho! Ele pediu para esse Papai Noel chamado Samuel Pontes... Samuel Pontes. Ele pediu uma frase de introdução para o Vértice. Porque ele costuma ficar sem... Eu não sei, essa piada talvez não faça sentido para você que escuta o episódio gravado, mas é por isso que você tem que comparecer aqui para assistir o Vértice é. ao vivo. Eu acho que faz uns quatro programas que eu não pensei numa frase a tempo.
1: Isso. Mas hoje eu pensei. Porque nós temos aqui também Rafael Kina. Ah... Que ele pediu pro papai Sam Pontes trazer pra ele aquelas roupas de fantasia japonesa, de mascote, que tem ar-condicionado dentro. O Rafa pediu uma dessa pra ele sofrer menos. Ah, não. É tipo
0: daquela menina que derruba o carro. Aquela mascote que derruba os carros. Como é que ela chama? É tipo isso, é. Que tem uns ventiladorzinhos dentro. Sabe aquela mascote que quebra as coisas com o taco de beisebol? Não. Não? você não sabe Descreve ela pra mim. Ela é fofinha, bonitinha. Ela tem uns vídeos na internet que ela parece numa sala quebrando as coisas com o taco de beisebol. Ah, é Titan, isso Sim, aí. É. E é bizarro, porque é comum ter, tipo...
1: Que nem no Brasil, a gente tem, sei lá, o tio do carrinho de picolé. Uhum. Eu não sei o quanto é comum, mas eu sei que tem, no Japão, tipo, vendedor de rua, assim, de carrinho, essas coisas, Sim. tipo hot dog, que trabalha com essas roupas o trabalho inteiro. Parece bom. Então, tipo, Sim. tá lá o sol rachando, e a pessoa vende, sei lá, corn dog... Com aquela fantasia desgraçada Mas, mas o, de, o delas tem ar-condicionado? Sim, é por isso que tem uns um ar-condicionadinhos dentro ah, né?
2: Porque aqui o pessoal fica na praia de 40 graus Rio de Janeiro E não tem ar-condicionado não mas, mas é sem a fantasia roupinha. de mascote Exatamente
0: Não Tem mascote na tem praia? Tem gente
2: de mascote na praia, assim e De Pikachu nossa, não... Pikachu Caralho,
0: Imagina? <risos> eu nunca imagina Imagina o estado desse Pikachu é. Pois é. é
2: Mas você sabe quem mais pediu um, um presente pro Sam Pontes? Quem? o Tengu Maru esse mesmo e ele pediu pro Sam Pontes vir com aquela caixa assim ó, uma caixa aqui bem na altura da pelvis sabe, ele veio de mansinho e quando abriu, lá dentro tinha o que gente, é claro, o pênis do Norman Reedus
0: que é a única parte do Norman Reedus que falta no Death Stranding é, é. Até a gente sabe. It's é. a dick na box. É. E por fim, temos aqui André Campos. Sou eu. Que pediu para Samuel
3: Porta Pontes, nada mais, nada menos do que o quê? Ele mesmo, o franguinho frito. Porra,
0: podia ter uma missão pra entregar o franguinho frito. Caralho, 10 caixas de... Ou faz um mod do franguinho, <risos> franguinho frito. Caraca, Caraca. <risos> Enquanto eu jogo o Death a única coisa que eu consigo pensar é... Quando esse jogo sair pra PC, vai ser a coisa mais maravilhosa. Porque em... Menos 3 segundos do lançamento dele, vai ter um mod de roupa do, dos Correios, né? Bermudinha azul isso. com a camisa amarela. Quero caixa do iFood. Ca Exato, é. moto do iFood, né? Com a, com a caixinha na, na caçamba do, do é. iFood, do, do rap essas porra toda. E agora eu quero muito, por favor, que alguém faça model em 3D. <risos> eu posso fornecer fotos... Do pinto do Norman Reedus. Isso, isso também. É. E da caixa do franguinho. É. Pra, Será que é difícil como... fazer textura? Não, tira foto lá, faz uma caixa, é uma caixa. Dá pra você fazer, André. Eu, se, se eu ver vídeos do, de tutorial no YouTube o suficiente, eu consigo fazer. É, e aí, tem que ser um holograma do André pra receber a caixa oh, do holograma. Caralho. Caralho. Isso. Tem aplicativo de celular que faz um scan 3D já da, das pessoas, fiquei é em péssima qualidade, mas pro que a gente precisa... <risos> ó, vamos, fazer, vamos pensar nesse projeto aí pro 2020, gente. <risos> é... E esse projeto de 2019 que estamos agora é o Vert, o podcast que está aí na sua ducentésima, décima oitava edição, como conferimos antes aqui, antes de começar, Eu acho que é isso. Positivo. Sejam bem-vindos a mais um episódio par, isso significa que nós vamos falar sobre o que nós estamos jogando, né, os jogos que consumiram nossas mentes e nossos corações nos últimos 15 dias aí, é... lembrando sempre que esse programa ele é disponibilizado primeiro ao vivo no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade, depois ele é editado e disponibilizado ao em plataformas de podcast, onde quer que você escute podcast, você vai encontrar o Vértice e os outros podcasts do Jogabilidade lá. Então se você procurar no Spotify, se você procurar no seu aplicativo favorito, no iTunes é, e, e, outro, e outros lugares onde se escuta podcast, você vai encontrar a, a gente lá. É, e se você está ouvindo numa dessas plataformas, dá uma passadinha aqui na Twitch semana que vem, quarta feira oito e meia da noite, estaremos aqui ao vivo para falar de notícias de joguinhos com o calor humano desse chat maravilhoso. Maravilhoso também são as pessoas que contribuem nas nossas campanhas de financiamento. Afinal de contas, jogabilidade desde 2015 se sustenta através da ajuda de pessoas como você, Paulo, Luiz, Coelho, Pimenta, Samuel. Então, é, se você gosta do que a gente faz aqui e tem um dinheirinho sobrando aí no mês... Considere contribuir, é, acesse jogabilidade.de barra contribua e lá você pode escolher se você quer contribuir no Patreon, no Padrinho, no PicPay ou através dos subs da Twitch que também ajudam bastante. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo agora, que é sub, que um dia foi sub, que pretende se tornar sub, seja Prime ou não, estão todos é. guardados na mesma caixinha do nosso coração. Olha, rimou. Tem gente que não sabe ainda, mas se você assina a Amazon Prime ou
1: Prime Video, que hoje em dia é tudo a mesma coisa, você tem... Um sub do Twitch de graça
0: todo mês É verdade, Isso. como por exemplo O Ederlan Ribeiro, que acabou de se inscrever Com o Twitch Prime, muito, obrigado. muito, muito obrigado. obrigado É só lembre que Você tem que renovar todo mês
1: Então tipo, sempre que dá 30 dias do Que você deu o sub pra aquele canal Você ganha um sub pra dar pra outro no caso né Você tem que reassinar o que você quer ou ir pro outro canal Você decide, mas só lembre No que... caso, o nosso É Lembre que você todo mês tem que ir lá manualmente colocar o sub em algum canal. E se você
3: contribui com
1: as nossas campanhas, você tem conteúdos exclusivos.
3: É verdade. Olha Uou. só, você tem um podcast exclusivo é, adicional por semana, que é o DLC. DLC o Delícia. Isso, é que é o DLC Cedilha. Exatamente, que é o um podcast em que a gente fala sobre temas aleatórios, basicamente, decididos por você Exatamente. que contribui para as nossas campanhas. E você tem acesso aos grupos também, né? Exatamente, através dos nossos grupos do Discord e do Facebook. A partir do momento que você contribui Você ganha acesso a esses lugares Maravilhosos, de gente iluminada E de bom coração, é. que faz a jogabilidade Continuar funcionando
0: No primeiro a gente falou sobre é, Vezes que a gente machucou, nesse segundo A gente recebeu a Tati, uma forte Que tá no linha quente também para falar sobre viagens merdas e tem outros temas aí, a gente vai falar também sobre jogos e temas é, diversos aí, uhum. mas é, é, é um agrado, né, é algo que a gente grava é, 20 minutinhos antes ali de uma gravação maior, né, a gente tira esses 20 minutinhos pra, pra gravar e solta, né, Meio é, é, sem, sem muita edição, sem é, muita, firula e é, é muita firula. Mas pra... saem histórias legais dali. Exato, Sai. Então, Sai. É, então é da hora. Vamos lá, então, para o vértice de joguinhos. Eu quero saber quem quer compartilhar conosco o que tem jogado.
1: Eu acho que eu sou o único hoje que tem dois joguinhos. Isso. Então, então você passa... começa. É, então eu começar. Eu vou falar primeiro hoje de um jogo que é meio que uma continuação de temas do que eu falei no vértice de jogos anterior. Eita! Porque no vértice anterior eu falei de dois jogos que eram jogos de puzzle em primeira pessoa, que eram muito derivativos de outras fontes. E hoje eu vou falar, de novo, de um jogo em primeira pessoa de puzzle derivativo de outras fontes, mas dessa vez a inspiração é diferente. Pelo menos um dos jogos que eu vou falar hoje é o Superliminal, que é um jogo que saiu acho que ontem do dia dessa gravação, por enquanto eu acho que é exclusivo da Epic Game Store. O parabéns para o design que fez esse logo, eu não pensaria nesse logo. É, porque o jogo, ele é o seguinte, eu vou, eu vou falar do logo e logo como o logo encaixa dentro da narrativa, né, o tipo de jogo que ele é. Como eu tava falando, ele é um jogo de puzzle em primeira pessoa, e a inspiração dele, que eu falei que é diferente né, da, das inspirações do, do Vértice passado, é que ele é inspirado em Portal uhum. e no. Aquele que o, tem um cara em inglês narrando o que você tá fazendo: é, Stanley, Parable? Stanley Parable. Stanley Parable, exatamente. Ele é meio que uma mistura desses dois e é até engraçado, porque ele parece que foi tipo, ou oh, vamos misturar esses dois jogos propositalmente, porque a premissa do jogo é mais ou menos assim. Você tá numa empresa que ela meio que entra nos seus sonhos... Pra tratar algo que você tá sentindo... Alguma emoção, algum problema... Se é algum problema psicológico, se é depressão... Alguma coisa assim, sabe? Você tá passando por algum problema interno, digamos assim... E essa empresa, ela faz você meio que... Ter um tratamento através dos sonhos... Pra entender o que tá acontecendo com você... O começo do jogo é isso, é você começando esse tratamento nos sonhos... E ele começa meio que como se fosse uma série de puzzles tipo portal. Você tem meio que uma área fechada, tem um botão... Aí você pega o cubo, coloca o cubo em cima do botão, abre a porta... você vai pro próximo puzzle. Uhum. E você vai fazendo puzzle, 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 assim... E esse começo do jogo, ele visualmente... Apesar da estrutura ser muito portal... E visualmente ele é muito, muito,
0: muito o Stanley Powerball. Tipo, uhum. corredores meio chatos de incorporação, essas coisas Exato, assim. Exato, é uma
1: parada meio burocrática, burocrática meio assim. de empresa, Sim. Ó, Sim. Os, os tons de cor, esse tipo de coisa. Visualmente ele lembra muito o Stanley Powerball. E tem uma inteligência artificial, sarcástica, uhum. falando uhum. com você uhum. o tempo todo. Falando, sei lá, te diminuindo, ou coisas do tipo assim. E, ao longo do jogo, você... Assim como o portal, você vê o que tem Atrás da parede, você vê que tem Algo além desse experimento que você tá fazendo E você meio que se encontra Preso dentro desse experimento Algo deu errado, você não consegue mais sair dele E você tá vivendo meio que um loop E você tá tentando encontrar uma maneira de sair uhum. E tem duas pessoas te guiando Nesse processo A inteligência artificial e o cientista Que tá monitorando o seu experimento Que é um cara inglês Simpático, hum. que vai meio que narrando os seus acontecimentos. Então, tipo, caramba, é uma mistura realmente é, dos não, dois. Exato. Apesar dele ser bem derivativo na estrutura e na, na temática dele, assim. A maneira que ele faz puzzle eu achei bem interessante. Porque ele faz puzzles com perspectiva. Uhum. Aí que entra o logo, porque o logo é super liminal. Então é o I-M-I -I no logo. E eles usam a letra antes do, é, do I
0: e a é depois do I. E os I's são a sombra entre essas letras e o M? Hum, hum. É como se o M estivesse numa caixa vazada, é. só que como as, as do, os dois pezinhos do M estão encostando no teto e no chão desse quadrado, separam-se dois I's de cada lado, ah, então é, é o M hum. fo, feito dos I's também, é muito, muito, muito esperto, espertinho, eu, é. Eu, é um logo que eu falo caralho, parabéns. É, o logo ele é muito bom. Usa, né? Você já vê pelo logo essa
1: parada de perspectiva, que é muito legal que esse jogo faz. Ele sempre. Eu não vou dizer que ele subvete sua, sua expectativa em sentido de puzzles, mas ele sempre usa a perspectiva de uma maneira que você. Ah, olha só que engraçadinho eles. Por exemplo, a sua principal mecânica é pegar um objeto e soltar ele. Só que. Sabe essa parada, tipo, da perspectiva de um objeto quando ele tá longe, ele tá menor do que quando ele tá perto de você. Ele tem essa, a ilusão, né? A parada é. Quando você pega um objeto, ele nunca vai mudar o tamanho dele daquela perspectiva que você tá. Então faz de conta que você tá muito perto de uma caixa. Então ela tá, tipo, grandona perto hum. de você. E você solta ela
0: longe, ela vai manter o mesmo tamanho que você tá enxergando, então ela fica gigante. É, quando você se aproxima dela, você vai vendo ela crescer, né? Porque ela... Tá distante de você e, e, né, se ela tá mantendo aquele, aquele mesmo tamanho, ela vai ficar maior quando você Exato. tá jogando até ela. Então, por exemplo, faz de conta que tem uma caixa longe, então ela tá uma caixinha pequenininha, parece um, sei lá, um D6, um dado, né,
1: de seis lados de longe. Você pega ela de longe, tipo, você, né, com, com o mouse, clica ela lá na ponta que pariu e solta ela no seu pé, ela vai continuar, ela vai estar um dadinho pequenininho. Uhum. Ou se você pega uma caixa, sei lá, normal, parece uma caixa de correio, não sei, e mira por teto lá longe e solta, ela cai gigante. Porque ela manteve o mesmo tamanho de perto de você Lá em cima, então fica gigante e tal Então os primeiros puzzles do jogo é muito de te ensinar Essa lógica de manusear é, Essas ferramentas Tipo, eu quero deixar algo pequeno, quero deixar algo grande As situações de fazer isso, criar pontes E criar caixas e tal E isso é só o começo das brincadeiras né Eu, vou ter, eu vou, não vou falar de muitos Porque o jogo tem acho que uns nove capítulos E cada capítulo meio que brinca de uma maneira Diferente com perspectiva Deve ser legal também a gente, né Jogar e descobrir essas brincadeiras. Exato. Então eu vou falar só o que. A próxima etapa de brincadeiras que o jogo faz é tipo os puzzles de perspectiva do Charada do Batman Asylum e tal, dessa série. Que aí é você tem que olhar num ângulo e achar interrogação no mundo, né? É tipo isso, você tá andando no mundo, e você vê tipo um pedaço de algo quadriculado aqui, um pedaço de algo quadriculado aqui. Aí você, nossa, estranho isso, né? Tipo, parece que uma coisa encaixa na outra. E se você olhar no ângulo certo e clicar. O desenho sai na é. sua mão como
0: objeto Você tem hum. que en encontrar a perspectiva Onde aquilo forma um objeto Ou um Exato. desenho, alguma coisa né? E quando você forma esse objeto o, aonde ele tá no mundo, ele deixa de existir
1: Então às vezes o puzzle é você achar uma caixa Pra usar essa caixa como uma escada Às vezes é Eu tirei essa caixa da parede, então abriu uma passagem Na parede E você, tipo, por exemplo, quando ele te ensina Ele te ensina criando a caixa na sua mão Aí você pensa, ok, sempre que eu achar um desenho ele vai criar uma caixa na minha mão Aí você vai lá, tem uma parte que é tipo uma peça de xadrez gigante. Você pensou ok, vou pegar essa peça de xadrez gigante, diminuir ela e fazer uma escada. Aí quando você tira ela, some a parede. Hum. E você acha um caminho atrás da parede. Você, ah, brincou com a minha, com a minha expectativa. Sim, subvertendo a sua expectativa. Exato, e o jogo ele faz isso constantemente com essas regras de perspectiva. E é muito legal isso. E eu acho que ele tem uma boa duração. É tipo umas três horas de jogo assim. Então hum. ele não se prolonga demais, ele não cansa. Porque tá sempre, que eu falei... São nove capítulos, nove capítulos divididos nessas três, quatro horas aí. Então você muda bastante a maneira que você vai brincar com a sua perspectiva. E acaba sendo divertido isso. Ele é um jogo simples no modo geral, porque a história, assim como os jogos que eu falei no ano passado, tem uma lição de moral meio autoajuda. Hum. Porque a ideia é essa, né? Tá na, tá né? na moda, autoajuda. Porque você tá, tipo, você tá indo nessa, nessa empresa analisar seus sonhos pra te entender melhor, pra se entender uhum. melhor e pra se tratar e tal. Então, Inclusive. ele tem essa mensagem de autoajuda no final. Mas o negócio do jogo é que, tipo, ele não é um jogo de puzzle de difícil. Uhum. Ele não é um jogo que vai, tipo, você vai empacar e ficar olhando, cara, o que eu tenho que fazer aqui? Nossa, é muito difícil, elaborado isso. Não, é tipo, é, é um jogo que de momentos, tipo, Hã, legal isso. Então, ele, ele não é um jogo incrível. A história dele, que eu tava falando, ela é meio que, ok, é
0: uma mensagem de autoajuda que você vem. Se você olhar Todo os seus problemas por outra perspectiva, Ai. eles vão ser resolvidos. Ai, para, vou chudar é, Para, assim. Spoiler.
1: Exatamente <risos> isso. Caralho. Mas o jogo, ele é legal de jogar, sabe? Ele é divertidinho não, de jogar. E
2: ele é engraçado? Você riu? Não, você não riu.
1: Ele tem mom... Então, ele tem momentos engraçadinhos. Então Sim. é engraçado pra caralho. Não, não, deve é ser não, muito não. Nossa, é vamos rolar é, no chão. É só um xixizinho, sabe? Um xix. Mas eu acho que ele mais, eu acho ele mais divertido com as maneiras que ele brinca com, esse, com essa expectativa do que com a, a escrita em si. O que é curioso, porque. Quando o jogo terminou eu fiquei, nossa, será que ele foi um estúdio grande? Porque ele, é um... ele parece um jogo simples de modo geral, né? Vamos ver quem que fez e tal. Aí é um estúdio chamado Pillow Castle, que são poucos integrantes. Eu acho que o principal é, ó, tipo, um, um cara que parece bem jovem. Talvez ele acabou de sair da faculdade de jogos agora e coisas do tipo. Mas o negócio é, ele terceirizou a escrita do jogo por um cara que é o Will O'Malley. Não sei se vocês conhecem, é um escritor hum, de jogos índices. De nome indos. não. Que ele escreveu aquele Actual Sunlight, sei. que é um jogo que fala sobre depressão. E um outro que é Red alguma coisa, que também é um jogo que fala sobre problemas emocionais. Red Dead
0: assim. Redemption, sim. Joguei. É.
1: Então, então ele é um cara que escreve jogos baseados em história, que são basicamente jogos de, de game maker, digamos assim. Uhum. De game maker não, quase jogos de RPG maker, sei, né, que sei. é só o bonequinho 2D simplesinho é, e o foco na, na história. Mas é uma história tão... Qualquer
0: coisa, Às mas vezes é que pagou pouco. É que às vezes, <risos> né? Não, não é nem isso. É às que vezes é o tipo de história que pediram dele mesmo. É, e às vezes é o que cabia no jogo, não, né? Não, não fazia sentido você, sei lá, contar uma história de espionagem, sendo que o resto do Ou... jogo todo não refletia isso. Mas
2: espionagem é. ia ser bem mais legal. Não, mas é tipo Inception. Você tinha que descer os nove níveis do sonho da pessoa pra achar a informação.
1: É. O Manifold Garden, que eu falei no vértice anterior de jogos, ele é um jogo mais impressionante, visualmente, e que parece que deu mais trabalho de desenvolver. Tipo, o design dos puzzles, o design do mundo, parece ser um jogo muito mais trabalhoso e elaborado. E quando você vê ele, ele é um jogo muito mais impressionante de ver. Mas como um jogo de puzzle, eu achei esse Super lindo, muito mais divertido de é jogar. porque aquele
2: outro jogo parece que você anda a, a meio quilômetro por ano.
1: É.
0: É difícil. É, é, esse aí, pelos vídeos que a gente viu, pareceu mais interessante é, eu, dos puzzles eu, do é. que o do é do porque que o Tá o tempo todo acontecendo coisas, é, né, diferentes e, e como o disse, aqueles momentos assim, tipo... Uau, que espertinho, né, assim. É, né. E ele tá tipo R$35,00 na Epic, parece um bom jogo. Olha, R$35,00 é, pare... é um bom é, preço. Um bom jogo, não, parece um bom preço.
1: <risos> é. É. Então eu recomendo aí se e... você tá afim de um jogo de puzzle. E parece um bom jogo. Parece um bom jogo. É, ah,
0: olha só. só. Parece um bom jogo, mas depende do ângulo que você olhar pra ele. Olha aí. Olha aí, ó. Oh! Olha aí, ó. Por falar em jogos com é, mensagens óbvias, eu vou falar do jogo que eu tenho jogado exclusivamente em live. Né? A gente começou isso na quinta-feira de madrugada, né? Madrugada de quinta pra sexta. Quando ele liberou na PSN. Aquele dia, com, eu joguei com o Sushi, foi umas três horas, né? É, eu, eu fiquei presente umas três e depois o André jogou mais umas sete. É, foi umas 12 horas de live. Precisa. E aí depois fiz mais duas lives de 8 horas cada, e eu pretendo terminar em live ainda, Death Stranding, né? Que é o jogo do momento, é o jogo que tá na boca da juventude. Nossa, games. realmente, games. As crianças estão todas jogando Death Stranding. <risos> Isso. Pra quem não sabe, Death Stranding é o novo jogo dirigido por Hideo Kojima, escrito por Hideo Kojima, produzido por Hideo Kojima, Atuado designado por Hideo Kojima. por Hideo Kojima, com direção de casting de Hideo Kojima. Que foi produzido pela Kojima Productions. Aliás, eu acho muito interessante aparecer especificamente
3: o crédito de Tudi, diretor de casting é, de Kojima. Sim. Que é o jeito que ele fala: Ô, oh, chamei
0: meus, amigo meus famoso. amigos famoso! É o famoso meus amigos, tá tudo aqui, <risos> é. gente. É o, e é o primeiro jogo dessa nova Kojima Productions, né? Que se formou após a, o, o dissolvimento da Kojima Productions original, que era uma, uma desenvolvedora dentro da Konami. É, desde que ela foi dissolvida ele, né, sem um tostão no bolso, Nossa. apenas com uma caneta e um papel, e um sonho, e um, André, sonho e um sonho na cabeça, ele foi lá e fundou a nova Kojima Productions e passou os próximos três anos aí desenvolvendo o Death Stranding uma coisa que eu acho muito, muito impressionante sobre o Death Stranding e o desenvolvimento dele é que a gente ficou sabendo do, da saída do Kojima da, da, do Metal Gear um pouco foi um pouco antes do jogo sair, não foi?
1: Tava treta porque tava tirando o nome dele das coisas. Isso, era, é. isso, era isso, foi isso. Mas mesmo. ele
0: só saiu mesmo depois do jogo sair. É isso, tá, mas tava rolando alguns rumores, algumas, algumas uh, especulações assim. E aí só saiu, barra, só avisaram, né? É, e aí no final de 2015 já teve aquele lance lá no Game Awards, né, que ele não podia ir pra receber o... o os prêmios, né, de, de Metal Gear, no comeu, eu não vou, saber, não vou lembrar o mesmo, mas vamos dizer, no começo, primeiro semestre, né, de, de 2016, rolou o vídeo dele aparecendo com a Sony lá, né, falando que ele ia produzir um novo jogo pro Playstation e tudo mais, aquele vídeo, o primeiro vídeo que ele apareceu com a barba, né. Hum. É... A Konami não deixava ele ter barba antes. Isso. E aí, já na E3, pouquíssimos meses depois, né, ele entrou no palco com as luzes em seus pés, tipo Michael Jackson, assim, Billy Jean. naquela transmissão da E3 ele mostrou o primeiro trailer que a gente viu de Death Stranding, que é o Norman Reedus acordando pelado na, na praia aí ele pega o bebê, e aí ele chora, e o bebê não tá mais lá, e as, as pegadas do bebê de, de, de é, piche começam a surgir na, 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 em, em cima dele, e mostra o oceano e o título do jogo e tal essa cutscene, ela tá sem Nenhuma alteração no jogo final Cara, isso... Que impressionante Eu acho muito impressionante, é. quando você vê Desenvolvimento de jogos, você vê o quanto que jogos Mudam, mudam, né, e, e o quanto que, porra, o jogo, você vai descobrindo o que é o jogo, à medida que ele vai sendo feito, né, o fato de que essas cutscenes que ele, for, que ele foi mostrando nesses trailers, ao longo do, dos anos, né, elas existem no jogo, né, e, e assim a tecnologia é toda igual, né, e, e os conceitos são todos iguais e estão lá é, é realmente impressionante, assim eu não sei se isso é bom ou ruim né, que talvez é, o processo de iteração, né, de você descobrir no jogo, muitas vezes pode ser benéfico para ele, né, mas Sim. ele realmente tinha uma ideia muito fixa, muito pronta do que seria esse jogo desde o começo, desde que ele saiu da, da Konami, até porque muita gente suspeita que muitas das ideias que tem no Metal Gear Survive, que é o Metal Gear que foi feito pelo que era a Kojima Productions, né, lá dentro internamente da Konami, depois que ele saiu né, tem muitas ideias que são semelhantes a de Death Stranding e que muita gente tava é, imaginando se isso já não era coisas que já estavam é, começando a ser feitas é, antes dele sair mas é, o Death Stranding então ele foi esse jogo misterioso que ao longo dos anos aí, a gente foi acompanhando através de trailers cada vez mais crípticos ou na verdade cada vez menos crípticos né? ele começou extremamente críptico e eventualmente é, a gente descobriu o que ele era e nisso eu tenho que dar também os meus parabéns para a Kojima e, e seus, seus amigos aí da, da Kojima Productions e provavelmente Sony também teve algum papel nisso de que ao longo dessa campanha de marketing eles mostraram o que o jogo era, não rolou uma coisa como o que a gente fala que rolou com o Brutal Legend, por exemplo. Porque Brutal Legend, a EA tava muito querendo que a gente acreditasse que, for, que seria um jogo de ação em terceira pessoa, né tipo um, um God of War, assim, da vida no mundo do heavy metal. E eles esconderam propositalmente o fato de que o jogo é um RTS, né? Como é que é a nossa empresa aí? É a EA. Ah, EA, ah tá, é. ouvi dizer já sobre ela. Pois é. O Death Strange, eu parabenizo, assim, que. Eles mostraram, quando rolou o primeiro trailer De gameplay do jogo A gente ficou até tipo, mas será que é isso o jogo? Tipo, um, apareceu um cara andando Com as, as mochilas nas costas Sim. né Através do, do, do mundo, assim Às vezes com veículo Às vezes com umas pilhas gigantes De coisa nas costas e quando rolou também o gameplay mais recentemente na TGS, né, onde Kojima jogou uns 40 minutos do jogo, ficou muito claro o que que era, né, o jogo ele não tava tentando esconder o que que era esse jogo, por mais estranho que pareça a ideia dele, especialmente em se tratando de um jogo Triple A e a Sony também, ela não se acovardou, entre aspas, assim, né ela também já sabia o que que seria esse jogo, e ela apoiou até o final, né, fez porra, uma super campanha de marketing, tem tudo que você espera de, de outros grandes lançamentos da Sony, né, Teve, sei lá, bando do jogo, o controle do jogo, o evento do jogo. A porra toda eles fizeram, né? Como é. se fosse mais um Triple A, por mais que a gente saiba que ele não tem o um orçamento de um God of War, de um Horizon da vida, mas ele, tem, ele teve o, o, o tratamento, né? Mas me diz um negócio. Hum. E o que a Sony ganhou com isso? Esse jogo ele
2: é exclusivo de Play 4?
0: Por enquanto sim, no lançamento sim, mas olha só, até isso eles foram muito honestos, né? Antes do jogo sair, eles já falaram que em 2020 ele sai pra PC também. É. então ele é uma, E só uma, pra PC? Por enquanto? É por enquanto sim, mas sim. eu imagino que eventualmente deve sair pra tudo, eu imagino uhum. que é uma exclusividade temporária mesmo. Mas a Sony ela investiu dinheiro uhum. e mão de obra também, porque eu acho que nos créditos tem estúdio da Sony, uhum.
1: não só na parte de marketing mesmo, de sim. estúdio na parte técnica também.
0: Eu acho que nessa parte eles, eles fizeram isso uh, tudo muito bem. E o jogo é muito isso, assim. E, e o Kojima mesmo diz: ah. Talvez o jogo só fique divertido na metade. Ou. Joga, né? Tenta jogar, tipo, além do capítulo 3, porque é aí que o jogo vai se mostrar mesmo, assim. E realmente, no capítulo 3, ou episódio 3, é onde o jogo ele realmente ele se abre e ele mostra, tipo, 100% do que, que ele é. Como é
2: essa divisão por capítulos?
0: É narrativo. Você completa certas é, missões, é, missões de história. Pelo menos por enquanto, a maioria dos capítulos eles estão relacionados a algum personagem. Então, ah esse capítulo chama Deadman, né, então a gente vai ter algumas histórias onde você vai ter um pouco mais da história do Deadman esse capítulo é da Mama a gente vai ter umas missões que vai ser sobre é, a história da Mama, e aí você completa e você vai pro próximo, nem todos os capítulos têm a mesma duração, o capítulo 3 se você quiser você consegue passar umas 20, 30 horas nele,
2: mas por quê? Porque ele tem side quest
0: é, porque ele é um, ele, o, o, no 3 ele te solta no, é, é, é onde o jogo abre pra valer, né, que ele te ah. solta num mapão aberto, é tipo o Hinterlands do, do Dragon Age Inquisition se você quiser, você pode ficar uhum. lá, sabe? Metade do jogo. Metade do jogo. Porque tem muita coisa pra você fazer. E né, se você não for né, direto nas missões de história, você pode ficar lá um tempo passo. É. Só mas que... quando eu passo o capítulo, o meu mapa principal, ele muda? Às vezes. Mas se isso for acontecer, o jogo te avisa. Ah, tá. É. Mas o, o, o bom, pelo menos, é que...
1: Por exemplo, usando o Dragon Age que o André falou de exemplo, hinterland é a primeira área do jogo. Uhum. E é a maior uhum. área do jogo. O que foi um problema pra muitas pessoas como eu... Tende a fazer muita coisa ou tudo do lugar antes de ir pro próximo. Sim. Então, na época do Dragon Age, o pessoal ficou desgraçado. que tipo, cara, eu já tô com 40 horas de jogo, tô no mesmo lugar ainda. Tô na primeira área. É, e é. tem
2: mais outras 20. É. De... E tem áreas que são tão grandes, assim, quanto é. o Netherlands.
1: Mas o Death Strange parece que é realmente isso. O terceiro capítulo... O 2 parece que ele abre um pouquinho pra você é. enrolar, mas não faz isso, vai pro 3 logo. Porque eu vi muita gente falando, tipo, gente, não enrola no
0: 2, ah, você pode fazer as coisas do 2 no capítulo 3... E, e eventualmente, porque quando você vai do 2 para 3, você troca de mapa, né? É, é uma transição que não dá para você fazer fisicamente no jogo, indo a pé, por exemplo. Uhum. Né? Porque você pega um barco. É. Mas o é, quando, logo, um pouquinho depois do capítulo 3 mesmo, você libera o Fast Travel, que você pode voltar para as áreas é. do, do capítulo 2. É. Então. Mas o que é fazer é, tipo, ele tem uma brecha no segundo capítulo para
1: você explorar à toa, se você quiser, e que pode fazer você perder tempo, entre uhum. aspas mas pelo
0: menos o capítulo mais importante não tá tão longe assim no começo sim. do jogo, né? É, quantos capítulos eles são? eu não tenho certeza eu acho que pelo menos mais de 12 mais de... caramba mas é isso que eu tô falando nem todos os capítulos têm a mesma duração tem capítulo ah. que vai ser uma hora Tipo, o, o, o capítulo 4 é super rapidinho, né? é uma missão e acaba.
2: Mas como que ele conta essa história no meio desse gameplay? Porque o, o gameplay dele é: você vai entregar um negócio do ponto A até o ponto B, certo?
0: Essa é o gameplay do jogo. Como mostrado, você tipo, anda. o pessoal tava comentando que é simulador de correio simulador de rap. Muita gente comparou com o Truck Simulator, né? Hum. O, o Euro Truck Simulator, American Truck Simulator. Que é isso. É, a, a, o propósito do jogo é levar a carga do ponto A até o ponto B, da maneira mais eficiente e segura possível mais eficiente em questão de tempo em questão de tempo em questão de de qu é, quanto é, quanto recurso você vai utilizar quanta carga você vai conseguir levar de uma vez uhum. tipo você pode fazer ponto A ao ponto B daí voltar ao ponto A e ao ponto C ou você pode otimizar para fazer do ponto A ao ponto B ao ponto C uhum. né ou você pode fazer do ponto A ao ponto D ao ponto B ao ponto C ao ponto A você, tipo, você planejar a sua rota para você fazer ela da forma mais eficiente possível o... E o que, que eu ganho por otimizar a rota? Assim, Eu ganho um ponto? Eu ganho dinheiro? Quanto? É, tem isso. Tem, cada entrega que você faz tem um ranking que vai ser baseado no estado da, 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 da encomenda carga. da carga, vai ser você baseado isso, no, no tempo levado e várias outras coisas que são específicas de cargas. Tem cargas que você, é, você não pode danificar até uma porcentagem X. Tem cargas, por exemplo, pizza. Alguém, às vezes, vai mandar você entregar uma pizza. Você tem que manter ela no horizontal. Porque se você manter ah. a pizza na vertical, você estraga ela. Então, você tem que carregar ela de uma forma específica. Tem uma carga, uma vez, que eu fui carregar uma bomba, né? Então, eu não podia me movimentar muito bruscamente, assim. Esse da pizza, acho que é a Polygon que fez um, uma matéria falando que é a melhor missão do É, então, do as jogo. minhas missões favoritas, de modo geral, são missões onde ele te dá uma carga específica, muitas vezes uma carga que tem algum significado pra história ou pra algum personagem e é uma carga que tem alguma limitação sobre ela. E aí o negócio da história, então depois que você termina uma carga, tem tipo uma cutscene alguma isso. coisa... É, basicamente isso. E aí você vai é, liberando mais histórias e mais cutscenes e aprendendo mais sobre o mundo dos personagens. Então é assim que, que o jogo avança. E aí o que eu tava dizendo é... Eu não acho que se você jogar, vamos dizer, que nem eu e o Sushi fizemos, jogou as três primeiras horas, mesmo que você não tenha chegado ainda no capítulo 3, né, que eu acho que você chega no capítulo 3 com umas oito horas de jogo mais ou menos. Mesmo que você não tenha chegado lá, se você jogou umas três, quatro, cinco horas do jogo e você não gostou, provavelmente você não vai gostar desse jogo. Mesmo com as pernas boas... Mesmo com as penas boas. Eventualmente você vai liberando coisas que vão tornando o gameplay do jogo é, mais fácil, entre aspas, né? Mas é, você vai ganhando é, gadgets veículos e veículos e coisas que você pode usar pro, pro mundo pra facilitar essa jornada. Mas se você não gosta do ato puro e simples de ir do ponto A até o ponto B nesse jogo, eu acho que você não vai gostar desse jogo, porque pra mim, é a minha opinião... Essa é a coisa que o jogo faz de melhor, e é a melhor coisa do jogo, é a coisa mais interessante dele pra mim. Enquanto eu tava jogando, eu pensava nisso, tipo, o meu Death Stranding ideal, ele existe dentro desse jogo, ele existe dentro do Death Stranding que Hideo Kojima montou pra nós, mas ele não é o Death Stranding que o Hideo Kojima montou pra nós. O meu Death Stranding ideal é um Death Stranding onde não tem inimigos, tem, talvez, os, os BTS, eu vou falar mais sobre isso, mas são os inimigos fantasmagóricos do jogo. Os BTS. É, tem cenas de, de stealth com eles, mas não um combate com eles, então o jogo não tem combate de forma alguma. O seu ideal. O meu ideal, exato. Tô falando, tipo, é, e tudo isso que eu tô falando, imagine que o jogo tem, e eu tô falando o que eu gostaria que ele não tivesse. Sem veículos, e somente entregas andando a pé... Entre a, a, né, os pontos de entrega e tudo mais. Esse, pra mim, é o Death Stranding ideal. Por quê? Porque eu sinto que a maior parte do esforço de desenvolvimento e de game design foi colocado pra essas mecânicas. Então eu, eu vejo muita, muita gente falando assim, ah, mas o mundo do jogo não é muito genérico, né? Não é muito vazio, parece que o Kojima foi lá num, num Blender ou num... num um software de, de criar um né, cenário e gerou uma planície e colocou umas construções aqui e ali e aquilo é o mundo do jogo, sabe? E eu tive, tive um pouco dessa impressão também em trailers e coisas do tipo e eu me surpreendi bastante descobrindo que o jogo ele, ele tem level design. As missões, elas geralmente, elas a, a maioria das missões, principalmente as principais, né? Elas existem pra... Explorar esse level design de formas é, criativas, então por exemplo, uma das primeiras missões, quando você tá ainda nesse primeiro mapa, ele coloca a, a situação de um ponto que você tem que cruzar um rio, e, e em qualquer jogo de né, mundo aberto assim, vai Assassin's Creed, Zelda, Red Dead, qualquer coisa, você atravessa o rio, né, e tranquilo, e aqui um rio é um bloqueio, de progresso, especialmente no começo. O que, que eu vou fazer para atravessar esse rio? Será que eu tenho escada? Uma escada para colocar entre duas pedras desse rio para atravessar? Porque, dependendo da profundidade do rio, a, a suas, você vai ser levado pela correnteza, né? E você vai perder a sua carga e você não vai conseguir chegar do outro lado com ela. Então, assim, um, um, um pequeno rio ali, ele é um obstáculo. E isso é, é muito claro quando você pega outros tipos de jogos, por exemplo, e co contrasta o mundo deles, por exemplo. Um jogo de corrida, tipo, vamos dizer, um Burnout Paradise da vida. Eu não acho que o, o mundo dele seja é, vazio ou chato, porque ele é um mundo construído para alguém que vai jogar com um carro, Sim. né? Então, assim, não faria sentido ter casas ou lojas com pessoas dentro, ou sei lá, plataformas ou coisas pra você escalar, por exemplo porque você tá jogando com um carro, então ele é um mundo que, pra ele funcionar direito, ele precisa ter coisas que um carro vai poder interagir, então ele tem placas pra você quebrar ele tem é, semáforos pra marcar começos de missões ele tem lugares pra você dar zerinho e lugares pra você dar drift e tal um jogo como Zelda é um conjunto totalmente diferente de habilidades que o seu personagem vai ter né ele pode escalar ele pode pegar coisas ele pode interagir com essas coisas de uma forma física e química pular. Ele, ele pode é pular e escalar né tem uma série de coisas que o que o, o, o personagem pode fazer né então e o mundo ele tá ele foi criado pensando nessas possibilidades e o, o Death Stranding é a mesma coisa ele é um mundo construído com base nas habilidades que seu personagem tem, né? O seu personagem, ele tem uma grande dificuldade de carregar essas coisas pelo mundo né? ele, Porque ele não é porra é, exato, Ele está com cargas absurdas nas costas E quanto maiores as cargas mais, Maior vai ser a dificuldade dele atravessar esse mundo é. Então uma pequena E isso você pode ver com seu radar né? Você tem um radar que joga é, pontos coloridos através do mapa Que dependendo da cor dele demonstra, de, demonstra um, um, um lugar Mais ou menos difícil de atravessar como, né, Se o ponto for azul é fácil Se for amarelo é mais difícil Se for vermelho geralmente é algo que você tem que Realmente transpor para conseguir atravessar o simples fato de você cruzar um rio ou de você subir numa plataforma é um grande desafio de gameplay, né? E esse é o loop do jogo, né? Cada lugar que você atravessa é quase como se fosse um puzzle, né? Não puzzle, né? Porque eu acho que o puzzle é, denota um esforço grande demais, mas um desafio de gameplay. Você tá engajado constantemente, né? Num jogo de mundo aberto como Assassin's Creed, por exemplo, você ir do ponto A ao ponto B você segurar o analógico, né? E pode ser chato. Porque se não tiver nada entre o ponto A e o ponto B. No Death Stranding, você tá engajado o tempo todo, tentando se manter de pé e tentando se manter naquela, naquela, naquele trajetório. Sim,
2: levanta a cabeça, princesa, senão a tiara cai. É, exatamente.
1: E é
0: muito legal isso da mecânica no andar
1: do, do Sam, do personagem, porque você tem o L2, R2, seu, seu, seu braço, né? sua mão Sim. direita e esquerda, e você pode usar isso pra se equilibrar. Então, no começo do jogo, você tem você não tem assiste de nada, né? Eventualmente, você pode colocar tipo, meio que umas pernas o um exoesqueleto que te ajuda uhum. a equilibrar e,
0: e é, tal. Que, é, é que ele é, aumenta o peso que você carrega, né? Por exemplo, se o Sam ele tá sem nada, você anda sem tropeçar em nada, né? Então é tudo é, tu uma questão de porcentagem do peso que você tá carregando com o, o peso que o Sam consegue carregar. É. Aí, conforme você tá, tá com peso pra caralho, qualquer decline no
1: chão, que é o aviso amarelo, digamos assim, do radarzinho, tem uma chance do seu pé dar uma torcidinha, dar uma escorregada... Aí você, tipo, opa, seu personagem tá Deu caindo. é uma cambaleada. É,
0: segura o botão que representa o seu lado esquerdo ou direito do corpo pra você meio que balancear. É, uhum. se ele pendeu pro lado esquerdo, você segura do direito que você vai dar uma puxada pro lado direito é. pra tentar manter ele no eixo ali, né? Exato. Então, eu acho interessante isso de...
1: dessa parada da física do corpo, porque essa é toda a graça do jogo, né? Tipo, você, de alguma maneira, com ajuda ou não, com pulo duplo ou não, o que seja que você vai ter, carregar essas caixas e eu já vi gente falando, tipo... Nossa, tipo, walk simulator, é só andar. Sim. Qual que é a graça disso? A parte mais chata de RPG é Fat Quest, né? Tipo, uhum. E do a, ponto A ao ponto B. O negócio é, que nem o tá falando, o jogo, por causa de do quão mecânico é navegar esse mundo, andar acaba sendo é, gostoso.
0: Exato. Num RPG, a parte é chata desafiante, de. Desafiante, né? É, é, assim, a parte não, não só desafiante, mas engajante, sabe? Sim. Num RPG, a parte legal é. Sei lá, o diálogo, ou a, a né, o combate, ou a exploração do mundo, ou coisa do tipo. E realmente, nesse caso, não tem nenhuma mecânica interessante em você ir do ponto A ao ponto B. Por isso que é chato. Não sei segurar é. Uma lógica. Ah, não, você segura o analógico. Ah, não, você segura o analógico. Nesse, o jogo acontece nesse ir do ponto A ao ponto B. É. Então, é, é por isso que é interessante e, e engajante, né? É. E é legal
1: também que uma das maneiras que você tem para navegar o mundo é através de ferramentas, né? É. O André citou a escada, né? Você pode colocar uma escada para escalar um lugar, uma escada para fazer meio que uma
0: ponte improvisada, uma cordinha para você recursos. descer de rapel. Você leva... Isso é. Você
2: leva uma quantidade limitada
0: por é. viagem. Você é. pode recursos. fabricar esses recursos no, nos... Centros de distribuição, né? Que é onde você vai pegar a sua carga e suas quests e tal. Uhum. E esses recursos todos, eles ocupam peso, né? Eles fazem uhum. parte da carga que você é. vai levar. Mas o legal é, quando você coloca no mundo,
1: ele vai ficar naquele servidor marcado lá por umas duas, três semanas. Uhum. Uhum. E com o tempo vai deteriorar e sumir do mundo, mas por um bom tempo vai estar tá lá. E você vê o nome da pessoa que colocou, você pode dar like pra pessoa é, que colocou. É. E eventualmente no jogo você começa a criar a estrada, a criar a ponte uhum. pra ajudar as pessoas a fazer essas cargas. E, pelo que eu vi de reação das pessoas, de jogar, é que o sentimento de criar esses atalhos, né, digamos assim, né, as estradas, Sim. as pontes, ou até o mesmo de você criar, colocar uma corda ou uma escada pra se ajudar, você se sente bem porque você pensa, putz, vou ajudar alguém
0: a passar aqui. Porque olha a desgraça desse caminho, Sim, sabe? Sim, exato. E, e isso é, é o que muita gente compara, né, com o jeito que ele é, pega essa gameplay é, assíncrono do, dos jogos da série Souls aí, por exemplo, que é essa coisa de você deixar no mundo algo pra ajudar o outro jogador, né? E aqui é, é importante que... Provavelmente alguém vai encontrar formas de atrapalhar, mas todas, as, é, não, todas claro. as mecânicas são pensadas de, pra, pra poder ajudar, né? Então, é, você pode deixar placas é, indicando que esse é um lugar perigoso, um lugar que tem BTs, um lugar que tem um terreno é, que vai ser difícil de atravessar, ou que tem inimigos, ou coisa do tipo, é algo que eu aprecio muito em todas as, em todas as formas de, de, de entretenimento, assim, tipo, desde música, filmes, é, séries, animes e tudo mais, que você só aprecia pra valer o doce... Quando você experimenta um pouquinho do amargo, né? O doce, ele é muito mais doce quando você tem o gosto primeiro do amargo. E esse jogo, ele te, te pressiona, né? Ele te, ele te coloca em situações muito difíceis e muito opressoras. Ah. Em situações muito opressoras, ele torna ainda mais prazeroso quando você consegue, com a ajuda das pessoas que estão dividindo aquele mundo com você, por exemplo, construir uma estrada que vai ligar uma, uma rota horrível que você tinha que... Nossa, demoravam demorava muito tempo pra fazer. Era muito difícil, era muito cheio de, de pedras e de coisas pra escalar e o caralho é quatro. E agora você tem uma estrada lisinha de asfalto. E você hum, que fez a estrada? E você ajudou a que fazer é a bem estrada. Legal. Ah, é bem legal. Pra aparecer esses itens no, no, no seu mundo, você primeiro precisa conectar aquela área à internet do, do, dos fantasmas, né? Eu vou entrar isso, nisso em breve. É no Nuno Machines desse mundo, né? É no Nuno Machines desse mundo. Então, assim, às vezes você tá indo pra ligar essa parada pra algum lugar e você sabe que você precisa voltar. E você, caralho, nossa, mas foi difícil vir até aqui, né? Agora eu vou ter que voltar. E aí quando você liga e volta, porra, aí tem uma ponte levando. Nossa, você dá muito like pro cara. Puta, que todos os meus likes, eu filho da puta. É que então... tem um limite de likes pra dar pro é. tempo, né? <risos> é. Ou então você tá indo num lugar assim e você encontra uma moto, né? Sua, sua bota tá pra desfalecer e acabar. E se você andar sem bota você começa a tomar dano, né? Faz bolha seu, no pé. É, começa a machucar seu pé. E você encontra uma moto assim, cara, porra. Quem deixou essa moto? Que anjo deixou essa moto você aqui? Você
2: pode mijar no seu
0: pé pra... Não pode. Tirar a Pra que que você mija? Você mija pra... É, liberar sua bexiga ali. Não tem muito propósito, não. Mas não tinha, não fazia um cogumelo? Aí você tem... um cogumelo pra então, fazer amizade, não sei. Se muitas pessoas mijarem no mesmo lugar, é, criam uma, uma cultura de cogumelos ali e nascem uns bichinhos que você pode comer pra restaurar o seu sangue. E esse jogo também tem uma parada de fluidos corporais, né? Que você pode usar seu sangue e sua urina como arma contra os fantasmas. É, sim, mas não, não, não no campo. Tipo, isso só acontece quando você descansa. É, por que o André queria que tivesse sangue na urina dele? Porque o sangue do sema ele é especial e pode ser usado como arma. É. mas a urina também, o que eu vi, eu não sei se foi cronometrado
1: certinho, mas eu vi aquela parte que os fantasmas te acham e faz um piche negro no chão uhum. e aparecem uns, uns bichos tentando pegar seu pé. sim. Eu vi um vídeo de um cara que escapa da, da poça de piche, vira pra trás e mija nela e ela some.
0: É, então, eu não tentei mijar na, nas paradas dos fantasmas ainda. Então, assim, sumiu na hora que uh -huh. ele fez xixi no negócio. Você consegue virar a câmera pra ver o pau do Norman Reedus? Não consegue. Não consegue. Ah, não o Kojima se certificou que só ele vai conseguir ver o pau ah, no pior Norman Pior jogo, então, para. Zero. zero. Zero 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 de 40. Zero de zero. O lance do jogo, do jeito que ele é atualmente e por que ele não é o meu, o meu Death Strand ideal, são por alguns motivos. Primeiro que o jogo ele tem mais frequentemente do que eu gostaria, combate. E assim, o combate do jogo não é ruim, eu até, por exemplo, quando eu vi isso ser mostrado em vídeos de gameplay antes do jogo sair, por exemplo, quando mostraram pela primeira vez o personagem do, do Troy Baker, né, que ele é um dos vilões e tal, e mostraram o personagem lutando contra um cachorro com a máscara dourada, assim, que era um cachorro de bicho e louco lá, parecia horrível, parecia caralho, que inferno, não acredito que isso vai estar no jogo, pelo amor de Deus. E toda vez que mostravam coisas de, de, né, do, do personagem lutando contra outros humanos e tal... Eu achei que eu, eu pensei... Cara, eu vou jogar esse jogo evitando isso ao máximo. Você não pode evitar, todas as vezes, né? Mas quando você é obrigado a, a interagir com esse tipo de, de combate do jogo... É ok. Não, okay. É, não é bom. Definitivamente não é bom. Mas não é, não é ruim também. Com os, os BTs, quando você ainda não tá em, em combate com eles que são os fantasmas do jogo, é um stealth muito interessante e que eu consigo ver funcionando se ele existisse isoladamente. Que não é um stealth nem de visibilidade, né? Eles não estão tentando te ver, né? Eles não enxergam. Então, você pode passar do lado de um, por exemplo, e ele não vai te ver. E não é um stealth de... É necessariamente barulho também. É mais um stealth de proximidade, assim. E eles vão ser alertados por movimentos bruscos, sim, mas mais pela sua proximidade neles. E quando você tá andando por uma área com BT's, que geralmente é quando tá chovendo e tem, né... É, o jogo te avisa antes, né, com o seu... Você tem um radarzinho no ombro, o Andradek, que ele começa a... É tipo uma mãozinha que começa a abrir fechar, e fechar pra te avisar. ...que eles estão por ali... ...esse radar, ele aponta... ...pra onde tem BTs... ...e você tem que ir pra longe daquilo... ...então é muito interessante... ...porque você não tá necessariamente vendo... ...você só consegue enxergar ele se você ativa o seu radar... ...e você tem que né, ir... ...encontrar um caminho ali... ...através de inimigos que você não tá vendo... Através dessa distância, né, porque ele começa a piscar mais forte ou mais lento, dependendo de, do quão longe você tá de um, de um BT. É interessante, é tenso, especialmente quando eles não te pegam, né, porque quando eles te pegam, você pode ir pra uma boss fight, que aí ele vira um jogo de tiro barra plataforma em terceira pessoa, que não é muito bom. E se
1: você morrer na boss fight... É explode uma bomba atômica basicamente onde você tava.
0: É, especificamente se você morrer sendo pego por um BT, porque você pode... Tem situações onde você pode, por exemplo, se você, se você morrer na boss fight caindo de um lugar alto, por exemplo, nada acontece, né? Uhum. Mas se você morrer nas mãos do BT, é, a narrativa do jogo, ela explica né, que quando um ser desses, desses fantasmagóricos, né, que são os Beach Things, eles encostam num, numa pessoa aquilo... É, gera um Void Out, que é uma, uma explosão atômica, realmente, tipo como se fosse uma, uma bomba atômica que estoura ali e fica uma cratera no lugar, né? Eventualmente...
1: Eu, eu adoro Kingdom Hearts.
0: Pensa em Exterminador do Futuro, quando ele teletransporta uh
1: -huh. e faz um... -um. Isso. Um buraco redondinho certinho onde ele tava É o Remnant from Dash é,
3: Isso é. pode
0: acontecer em qualquer lugar do mapa Ou tem lugares Não.
3: específicos em que isso acontece Tem
0: lugares específicos, eu fiquei, eu fiquei em dúvida sobre isso Porque quando o Kojima falava sobre isso Me dava a impressão de que era muito mais dinâmico Do uhum. que realmente é E são em lugares específicos, são em lugares uhum. onde os BTs Eles estão lá fixos e os lugares que os BTS estão lá fixos são lugares meio abertos onde pode acontecer uma coisa dessa. Mas tipo, eu ficava pensando assim, ok, e se eu morrer perto de uma cidade, eu vou acabar com aquela cidade, sabe? E, e, é, e é assim, é muito da hora você, né, é, ressuscitar e ver a cratera ali. Uma cratera realmente gigantesca, né, que fica no lugar, é, é muito da hora. Assistindo
3: o André jogar, assim, eu não joguei ainda nada do Death Stranding nem nada, mas eu assisti uma boa parte do, do streaming do André jogando aqui e... Tipo, duas coisas que eu, que eu pensei assistindo a parte do combate especificamente. Primeiro que aquela cutscenezinha que toca quando vai ter
0: combate parece irritante no longo prazo. Quando, assim. É, porque assim, ele toca duas cutscenes. Ele toca é. uma, uma pequena cutscene, né, que tipo fica é. em câmera lenta, de leve, quando começa a chover, que aí é quando o Sam, ele põe o O, o, o capuz, chapéu de lontra o dele. O chapéu de lontra. <risos> é, e outra, quando chega no território dos BTS, aí mostra uma cutscene que... Ela é, tipo, lá, uns 10 segundos mais longa do que ela acho deveria. Acho que é dessa, dessa que eu tô falando, eu é, acho. que o seu radarzinho, ele chega ele sobe em câmera lenta e começa a apontar, assim, tipo... E aí a chuva fica em câmera lenta, assim, também. Tipo, super dramático. Da primeira vez seria legal. Uhum. Da 29ª vez é meio irritante. É. E a segunda coisa que eu tava pensando, e aí você vai saber dizer melhor, obviamente, que, assim,
3: você ma pode matar os BTs com granada de sangue. Pode. Certo? Uhum. Isso não torna o combate meio... Tipo, você falou que tem um lance de, de stealth meio
0: opressor, meio interessante uhum. e tal. Isso não fica meio banal quando você tem as granadas de fica, sangue, assim? Fica totalmente banal, porque as granadas de sangue são super fáceis de você carregar. Cada caixinha tem cinco granadas. E você consegue passar por um lugar onde teria, normalmente, BTs, só jogando granada de sangue nele. Tipo, com uma granada já mata a maioria. É, se você né, errou, mais ou menos, ali, você joga uma outra e, e finaliza. E trivializa bastante o combate. Uhum. E é por isso que eu digo que, assim, esse jogo seria muito melhor sem nenhum combate. O outro aspecto do combate são contra humanos, né? Porque tem algumas facções inimigas nesse jogo, né? A primeira que você encontra são o que eles chamam de Mules, né? Ou, na tradução, os Mulas. Que é uma facção que ela... Quer roubar sua carga. O lance, é. O lance é. dela é que ela, ela vai te ver, ela, ela não quer você, ela não quer te matar, ela não quer nada, ela quer a sua carga. Porque eles são viciados em entregar cargas. É, eles gostam da endorfina que dá quando você recebe o like por entregar carga. É mesmo, você tá zoando? Não, eu tô falando sério. Gênios Cojumbo ataca de novo, é né, exatamente. cara?
2: Meu Deus do é que você não tá entendendo. É o Facebook, é entendeu? É o Facebook, é
0: a é, gente, é, é o não.
2: Pikachu
3: no
0: pescoço. Não, é o otariano que vai lá e copia o tweet dos outros, é entendeu? Mesmo. É. Caramba, ele então, ia no like. Então, eles fizeram um acampamento no meio do nada onde eles roubam cargas entregam. E, e, e entregam pra eles mesmo. Eles guardam assim, eles entregam, eles ficam entregando pra eles mesmo. Eu acho que o dia a dia desses caras é tipo: Oi, Rafael, eu tomo uma carga. <risos> Não, oh, é obrigado, o... André. Muito boa a sua carga. Parabéns. É o Chaves vendendo churros. É o Chaves é, vendendo é churros, é é <risos> mesmo? É exatamente isso. E esses caras, é assim, quando você passa, o território deles é demarcado por uns uns pylonzinhos, né, umas estacas luminosas, igual assim, a luz laranja. Quando você entra no território deles, eles mandam um radar pra detectar as tags das suas encomendas, né. Eles não te detectam, eles só detectam as tags das suas encomendas. E aí, velho, eles vão atrás de você, eles vão na sua direção, e é, e é difícil de você evitar, assim. Especialmente se você tiver com muita carga, você não consegue esconder no matinho, porque você tá escondido no matinho com sua carga <risos> seis metros de altura. Você pode tentar fugir, mas às vezes eles têm carro. E na maior parte das vezes que isso acontece, eu acabo tendo que enfrentar eles. E assim... Cara, com a cordinha apareceu muito fácil. É, mu é muito fácil e chato. Hum. é Na maior parte do tempo, eventualmente eles vão ficando mais difíceis, eventualmente eu já encontrei inimigos que eles eles dão tiro em você mesmo agora, eles não, ah. eles não querem saber de ficar jogando lança eletrificada em você, eles dão tiro mesmo. Mas pros, nos primeiros é muito simples, porque você tem uma cordinha que você consegue dar parry neles, então eles vão vindo atacar, você dá o parry com a cordinha, e aí, quando eles estão de costas pra você, você consegue amarrar eles e é muito automático, assim, o combate. Mas tem outras armas também. Tem uma arma, a Bola Gun, que você joga uma, uma corda que já prende eles e tal. Isso tudo porque, assim, você não pode matar essas pessoas, né? Porque se você matar elas, elas vão ficar Necro. E ter o Void Out lá, né? Que é quando o, o hum. BT vai lá e encosta na pessoa e... Explo rola a explosão então porque as pessoas só podem morrer dentro das cidades sim, nesse mundo elas só podem morrer muito monitoradas porque se elas morrerem alguém tem que levar elas pra serem incineradas o quanto ah. antes, o tem quanto tipo antes. 24 horas é, 24 essa horas. inclusive é a primeira missão do jogo você descobre um cara que se matou e já se matou há algum tempo né? então eles têm pouco tempo ah. pra levar ele pra incinerar senão vai, ruim. É, vai dar ruim Todas as, a, a maior parte das armas que você tem são não letais as armas letais que você tem são pra outros usos Fica o um mistério. E... E se
2: eles batem em você? Suas cargas caem? Suas cargas
0: caem. Você tem HP? Você tem... Você tem algumas barras. Você tem uma barra de estamina, que é a barra que vai gastar enquanto você tá fazendo suas entregas. E quanto menos estamina você tem, mais difícil fica se equilibrar e essa coisa toda. E aí você vai pedindo... Perdendo sua estamina permanentemente com o tempo. E aí, só descansando numa, numa, numa safe house, você recupera. Provisoriamente, você pode beber Monster Energy. Que você tem um cantil... De Monster Energy, né? O energético. Patrocinado. Patrocinado pela Monster. Hashtag ad. Que, olha só, Rafa, hum. é um cantil que ele coleta água dos rios e da chuva e transforma em Monster. Não existe água potável nesse mundo. Só Monster Energy. Só Monster Energy. Nossa, que bosta de... Imagina, imagina, você tá pariu. com aquela sede e só tem Monster Energy pra você beber. Cara, que ódio. Nossa.
1: E sobre Monster Energy, eu queria dizer que eu prefiro esse tipo de propaganda descarada do que microtransação. Ah, eu também,
0: se todo jogo não os dois? <risos> não. Entendeu? Corta pra EA. É. Isso.
3: Cara, eu achei... Esse bagulho da, da propaganda no jogo eu achei bizarro, porque tem umas horas que você entra no seu quarto aí lá e o Sam vai tomar banho, né? É. Aí cai Monster Energy do chuveiro. Mais ou menos, assim. Não, na verdade, sim. Porque fecha o box do banheiro e tem uma propaganda assim, ah, assista ao seriado do Norman Riddles, é, né? É. MC é. No, na hora tal. É. eu fico, tipo... Mas cara, peraí, esse... Um dia, não, então. é pra um Então, e aí, tipo, isso, tem isso, e tem algumas horas que você tá andando no, no mundo do jogo... Começa a tocar música. E aparece o crédito da música. Assim, tipo, ah, música tal, concedido direto Nossa, autoral da banda isso. tal. E isso, tipo, é, é meio mentira do... Tipo, ah. pra um jogo tão contemplativo e tão paz, não sei o quê...
0: É meio que tipo... Isso é um produto, tá ligado?
3: Uhum. E isso me, me incomoda é, um
0: pouco. O lance assim. da música não me incomoda. O, o lance do, do... Do... Do ads, né? Do, do... Da propaganda no banheiro. É tão cara de pau... Que eu acho que dá a volta pra mim. Tipo... <risos> é porque assim... Na, na verdade... Esse jogo ele é... Na, na parte da história, né? Eu vou falar mais sobre isso. Mas o lance dos atores desse jogo pra mim é tão bizarro que em nenhum momento eu acho que eu tive essa imersão uhum. e, e não existia imersão pra ser quebrada com uhum. o Ed do Norman Reed saquei, saquei. mas o lance é melhor ainda Tango, que você falou que é no banho a propaganda do seriado do Norman Reedus aparece exclusivamente quando você tá cagando <risos> exclusivamente. É a única situação. Se você fazer xixi ou se você tomar banho, não aparece nenhum. Sério? Sério, cara. Eu não sei qual é a mensagem que o Kojima tá passando com isso, mas alguma coisa aí tá rolando. Então, o combate, ele acontece com mais frequência do que eu gostaria, e eu acho que é mais um caso, como eu comentei com, no caso do Judgment, que é o desenvolvedor tendo medo e sendo covarde e não tendo coragem de abraçar o que, que o jogo conceitualmente é. Porque esse é um jogo, conceitualmente, todo sobre você se juntar às pessoas, né? E você criar laços... É a corda, não é a vareta? Não, é Meu exato. Deus ele do céu, ele abre, aí? ele abre com essa citação, né, de um, de um poema. É... A citação é: É a corda, não é a vareta? É falando que, né, existe a corda e existe a vareta. E o Kojima falou várias vezes: esse é, um jogo, esse é um jogo da corda, mas não é da vareta. Mas Albert ele te põe, ele põe a vareta na sua mão várias vezes para você bater nas pessoas também, ah, né? Mas, gente, então, assim, eu, 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 eu acho que a vareta tem que ser utilizada. Não, assim. não. Eu entendo assim que no, no mundo que eles criaram né, realmente, tendo essa facção de, de pessoas que querem roubar a sua carga, faz total sentido você ter que se defender com a vareta, eu não tô dizendo que ele, o Norman Ruiz tá errado de bater mas as mas pessoas você
2: usa o que? A corda como vareta, você é... usa a corda pra bater nas pessoas, você sim, sim, vê é o Beto Carreiro, gente, é, pode... a ar...
0: é a corda de Perry, é a arma que atira a corda sim, é, você tá usando a corda como arma, mas o lance é Sente, tipo, o quanto que o Kojima Teve que se esforçar pra justificar A existência de um grupo que quer roubar Sua carga nesse mundo tipo Ele teve que tirar do cu essa parada Pra fazer funcionar no mundo dele E não faria falta, assim, pra mim 100% não faria falta nenhuma Os... os... Né, os humanos inimigos, os BTs eu acho que é interessante a existência deles, eu só gostaria que não houvesse combate, porque o combate trivializa a presença deles, né, torna muito simples e pouco tenso, se você quiser passar jogando granadas, eu geralmente ando sem nenhuma arma porque eu quero jogar o jogo eu quero, eu quero ter esse momento tenso com os BTS Eu quero focar nas minhas entregas Eu não quero sair por aí carregando rifle sabe? E, e
3: parece que até o like, a presença do like Me parece algo meio anacrônico com a mensagem Que o Kojima quer passar, sabe? Tipo, porque o like já é meio que todo mundo meio que chegou na conclusão, né, no, no consenso de que o like é uma coisa negativa na internet, é, né, é, tipo, é. você querer que as pessoas, é, tipo, dão, dão tipo, um conchote cool de, de alegria na sua cara, assim, sabe? É. Pera, dá pra fazer isso?
2: Qual é a rede social?
3: Esse, <risos> gente? É, tipo, ah, tipo, mostre que vocês me amam, porque eu preciso de, ser, de ter validação o tempo inteiro de, de todo é, mundo, tá ligado? Porque toda, toda a premissa... Mas do... é por
2: isso que tem um like, pra, é uma crítica, você não tá mas, entendendo, mas então, entende é,
0: Mas é, mas é, entra em conflito, porque no caso, o que você tá o propósito do, 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 da sua jornada é construir essa sociedade superior, assim, onde as pessoas estão conectadas com um propósito em comum, e elas vão ser felizes, dando as mãos no horizonte, é, tipo, entendeu? É menos o ego e mais o coletivo, né? É. E o like vai meio que na
3: contramão disso. Então, é. eu acho Tanto... qual, qual ponte que tem mais like é. e tal, é, né? Ah,
0: mas eu acho eu... que é
2: um jeito de você incentivar as pessoas a fazerem a ponte. Eu acho sabe? Que, tipo, sim, sim, sim. Eu acho mas que, sim, então, que... se, se
3: você ganhasse um, um like ou alguma coisa por alguém só passar pela ponte, você não poder
0: ir e, e dar like, eu acho que já seria um pouco melhor, sabe? É. Porque eu, 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 eu entendo, assim, que tipo, funciona. Né, e é um, é um bom incentivo pra você poder fazer, porque quanto mais like também, mais você aumenta o seu ranking de entregador, que libera novas coisas e te deixa um entregador melhor mesmo, né? Melhor seu equilíbrio e outras coisas assim. Mas o celular se joga mal, Gema, André. É, então, olha, porra, olha Uou, Vivemos olha, uma, mensagem, uma sociedade, cara, cara. cara! O
3: celular fica no seu pescocinho
0: não, assim. Não, não, não. É não, um no gema. seu braço. No seu braço. <risos> nem um Pikachu.
4: Exatamente.
3: Mas, cara, você é pra pensar assim, existe algo mais mais que vai nessa proposta mais altruísta e mais, sei lá no, no espírito da colaboração mútua você fazer um bagulho mesmo sabendo que uma pessoa que não gosta de você mesmo sabendo que você vai ajudar uma pessoa que, não, que você não gosta sabe, uhum, uhum. ou que você não vai ter nenhuma recompensa por isso tipo, não deveria ser recompensa o bastante você só ajudar alguém, sabe
0: mas
2: aí é que tá, aí é no universo ideal que o mundo tá tentando construir, esse universo
0: ainda não existe tem então, que... não, mas por exemplo, pensa Journey por exemplo Hum. As pessoas que zeraram Journey e estão ainda lá, elas é estão porque... lá porque elas gostam de ajudar. Mas é porque Journey não tem como você ser filha da
2: puta.
1: Nesse
0: eu jogo, não, se não você tem esforçar, Mas... você consegue. Não tem também, não tem como. Mas isso é relevante.
1: Isso, isso de ter como ser filha da puta é relevante pra conversa dos likes. Porque muita, a maneira que todo mundo que eu vi jogando esse jogo, a maneira que eles usam os like é... Ó, uma escada. Chega perto e começa a esmagar a que like, Tipo, foda-se. Não, não vê se o uso é bom ou ruim, é, sabe? E talvez até isso seja uma marca da covardia,
3: entre aspas, do jogo. Que tipo, se você quer passar essa mensagem de que o mundo tem que se reunir... Tira essa porra desse... Cara, tem é, que ser é. uma
0: união sincera, Sim. eu tipo, acho, sabe? me pare... Tipo, me parece... O, o, a presença dos likes parece um resquício do mundo pa passado, né? Do é. mundo que a gente tá tentando deixar pra trás. E talvez tenha uma mensagem sobre isso no final do jogo, não sei. É, né assim né? Sim. É como, como eu disse, não zerei ainda. É. Mas o, o lance é... Ele tem essas coisas nele que vão contra a mensagem principal do jogo, eu sinto, assim, sabe? O Rafa tava falando dos, dos menus... Eu, eu teria curiosidade de ver o que, que o Sushi acharia do jogo, né? Vale dizer que o, ninguém aqui jogou além de mim por enquanto. Porque o Sushi, ele, ele, é, um, ele é um cara que ele, ele se incomoda com as pequenas coisas, né? Tipo, o, as pequenas coisas vão se somando pra uma grande coisa que ele acaba odiando né? no jogo. O Death Strange ele é cheio de pequenas coisas assim, e uma delas tá no, no menu, né? Muitas delas estão no, no menu. Pra dar um exemplo, né? Por exemplo, assim, do, do, de como funcionam os menus do jogo... Você chega num centro de distribuição, por exemplo, e você vai colocar lá suas cargas, né, pra pegar novas cargas ou entregar cargas perdidas que você achou, ou seja lá o que for. Às vezes, você tem uma caixa vazia ou você tem alguns materiais que você coletou, coisa do tipo, e você quer reciclar esses materiais, né. Você vai lá na lista, você clica, segura o botão, né, para abrir um, um menu de interação com a sua carga. O ícone de segurar botão não te diz que você tem que segurar não, o botão. É, eu vi muita, muita gente ah, se mas perdendo é hoje em nisso. Hoje não
2: existe não. mais apertar botão nos videogames, sushi, só
1: segurar. Mas é. eu gostei,
4: você
0: vê
1: lá, tá lá, options. Não, não, eu tô zoando, eu, eu, eu tô...
0: É, tipo, é. o botão de apertar options é só o, o options e o segurar options é options com o um circulozinho em volta. Só que não é claro, né? Não, é horrível. Você abre esse menu e aí tem lá um, menu, um submenu nesse que é reciclar. Ok, aqui que eu quero ir. Né, eu vou reciclar os objetos que eu quero reciclar e tudo mais, você entra nesse menu você tem a lista de todas as coisas que você está carregando e pra mim o que, que você faz? você clica na coisa que você quer reciclar, talvez apareça uma, uma, você tem certeza que você quer reciclar isso? sim ou não? acabou reciclou, às vezes pode ter uma opção de eu quero selecionar vários, você seleciona vários e você quer reciclar isso? sim ou não? e acabou, o jeito que ele faz é, você pode apertar em qual você quer ou selecionar vários com botões diferentes, se você selecionar vários ou apertar na que você quer, ele abre um outro menu falando o que, que você quer fazer com isso, reciclar? Caralho, já estou na porra do menu de reciclar, é claro que eu quero fazer isso, é a única coisa que eu posso fazer dentro do menu de reciclar, é reciclar. Você marca elas para reciclar, e aí quando elas estão marcadas para reciclar, você tem que confirmar que você quer reciclar, Aí ele aparece, você tem certeza que quer reciclar? <risos> e aí você marca que sim, eu quero reciclar. <risos> e isso é, assim, pra tudo no jogo. Tudo no jogo é nesse nível de burocracia e de, de menus em cima de menus e coisa em cima de coisa. É. como é importante
2: alguém pra fazer o design dos menus das coisas.
0: É. Então É. assim eu tô constantemente batalhando contra o menu e, pra tentar fazer o que eu quero. Tem coisas, por exemplo, que me incomodam muito Que é, por exemplo, uma, uma, como eu disse A fisicalidade do jogo é a minha parte favorita é, O jeito que o Sam ele tropeça nas coisas E ele perde o equilíbrio E a quantidade e complexidade dessas animações Cara, é maravilhoso, eu poderia ter um jogo Como eu disse, só disso e, e seria incrível pra mim o, 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 o simulador De catacavaco dele, né, o jeito que você vai Perdendo o equilíbrio, quase caindo E se recuperando ali, é, é maravilhoso e a fisicalidade disso, sabe? Por exemplo, você tem um, um dos objetos que você pode ter com você pra te ajudar a carregar, é um carrinho que você amarra uma cordinha nele e você vai puxando ele com o seu corpo, né? Tipo, como se fosse um carrinho de supermercado, só que sem a, a gradezinha em volta e ele meio que flutua, né? Ele é, é magnético, assim. Não sei como é que isso funciona, na verdade, né? Provavelmente não... É, é o skate do De Volta pro Futuro. É Nintendo Machines. Nintendo Machines. não Nenomachines. É... Não, nesse jogo é Fantasmas. E aí você vai colocando as suas coisas nele, né? Então por exemplo, como o Sushi disse os, os gatilhos eles representam sua mão esquerda e sua mão direita, então se tem uma caixa perto da sua mão esquerda e você segura o gatilho da mão esquerda, ele abaixa e pega a caixa e fica com ela na mão, mesma coisa com a mão direita ele abaixa e pega ela com a mão se você solta o gatilho, ele solta as caixas para você segurar, levar uma caixa na sua mão, você tem que estar tá segurando o gatilho o tempo todo agora, a fisicalidade é interessante porque se você está com a, a, as duas caixas seguradas na mão, você se aproxima desse carrinho de, de carga e solta ele põe automaticamente as cargas no carrinho. Ou então, se você tá com as duas cargas na mão, você aperta um, o botão de geralmente o é um botão de interação com as costas, ele põe uma das cargas na, nas costas e guarda ela lá automaticamente. A mesma coisa para você é, usar uma das caixas como botão de ataque, né? Se você tá com uma, uma caixa na mão e você aperta o botão de ataque, ele bate com ela no inimigo. Se você dá a animação de bater, que ele gira, né? Ele faz um swing com a caixa e solta o botão de segurar, ele arremessa a caixa. Caralho, que da hora, sabe? Como a fisicalidade disso. Tipo, você fez o um movimento com a força e soltou, né? Então ele arremessa a caixa. Tipo, é aquilo da experimentação com a física do jogo, e você vai é, brincando e vendo como as coisas funcionam, né? Só que meio que para por aí, e o resto fica todo no menu. Por exemplo, eu não consigo fisicamente no jogo tirar uma caixa das minhas costas e colocá-la na minha mão. E eu acho, né, eu, eu tentei fazer isso, eu não sei, talvez tenha um, um botão pra fazer isso, porque o jogo ele também tem é, né, como eu disse, funções em cima de funções e com certeza todas eu não eu não descobri ainda, mas eu não encontrei nenhuma forma de tirar a caixa das costas e por exemplo, não tem como eu organizar as caixas da forma que eu quero nas minhas costas. Então, por exemplo, na missão da pizza, você tem que ir colocando caixas até, eventualmente, sua pizza se encaixar lá na horizontal. Você não pode escolher pra ela ficar na horizontal, na sua mão. Você não pode, por exemplo, também, segurar a caixa da pizza com as duas mãos e Segurar ela na horizontal. Ah, se você hum, jogar com um console, é, assim. Então, por exemplo, ah. esse tipo de coisas é, é o tipo de coisa que falta pra mim, é de, da fisicalidade das coisas é, no mundo, que eu gostaria que eles fossem é, mais longe nisso. E meio que não tem. Esse é o meu sentimento de modo geral sobre o gameplay do jogo. Eu gosto muito de quando você tá andando nele. Quando, como eu disse, quando é uma missão de entregar uma caixa do ponto A até o ponto B, por mais longe e difícil que seja o ponto B que você pode ir a pé e que essa caixa tem algum significado, ou ela tem alguma limitação, eu adoro o jogo, eu queria que o jogo fosse isso, sabe, do início ao fim, eu queria que ele só fosse isso, mas ele não é. Há outro aspecto que esse, eu talvez era o que eu tava mais curioso pra experienciar e que, por enquanto, está sendo uma grande decepção é a história. Kojima ele já se mostrou e já se provou muitas vezes como um homem de grandes conceitos, né, ele tem Conceitos maravilhosos, ele tem ideias incríveis, né? E todo o conceito de, de, desse mundo e de como ele funciona é maravilhoso. Que é, eventualmente aconteceu o Death Stranding no mundo. <risos> o Death Stranding foi quando, por algum motivo, a barreira entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, ela começou a ficar porosa, né? As coisas começaram a passar de formas estranhas de uma pra outra, né? As pessoas quando morriam, elas não... Elas não passavam corretamente, né? Elas ficavam presas, né? Elas ficavam stranded num outro lugar que eles chamam da praia, né?
4: Uhum. É,
0: e elas não conseguiam ir para o outro lado. E ao mesmo tempo, as pessoas que morreram, elas né, tinham acesso a esse mundo. E, eventualmente, quando isso aconteceu pela primeira vez, e o primeiro é, ser do outro mundo, né? O BT, ele teve contato com um ser humano... É, e, e ocorreu esse primeiro void out, começou a desmantelar a sociedade, como a gente conhece. E a, a, as pessoas passaram a temer viver numa cidade, né? Porque, porra, sei lá, no um sexto andar aqui pode ter alguém morrendo agora, como é que eu vou saber? Né? E aí se essa pessoa morrer e ninguém fica sabendo, vai explodir a porra do prédio eu vou morrer. Não, então, não, eu... não é só o prédio, o um pedaço É, de... é exato, o inteira. quarteirão inteiro, o bairro, talvez... Vai explodir e, porra, eu preciso ir embora. Então as pessoas começaram a sair de cidades e viver isoladas em, em bunkers, né? E a sociedade, né, porra, morreu uma galera, né? Os sobreviventes começaram a viver isolados em bunkers e... A, a gente tem a perspectiva dos Estados Unidos, né? os Estados Unidos deixaram de ser um país e quando a gente começa a gente tá vendo o é, United Cities of America, que é Estados Unidos só no, no sentimento do Kojima, né? Porque nem geograficamente nem né, nada se, é. se assemelha aos Estados Unidos. Eu
2: ia falar, geograficamente ele se baseou em algum outro
0: lugar, né? É tipo algum... Noruega, é, Irlanda, é uma... Irlanda no Finlândia... No parece parece é... um país da Europa. Isso, né? é bem isso. E, não, e, e em questão de, de tamanho também, né? Porque você tá, teoricamente, a sua missão é cruzar um ponto do, do, dos Estados Unidos da costa leste até a costa oeste, né? Journey to the West. É, e, e, cara, você anda, tipo, 30 metros, você cruzou metade de dois estados, assim, sabe? É porque é tipo um mapa de isso daí, ó. Na verdade, cada pedra disso daí é. é uma montanha. Ser comprimido eu até entendo, sabe? Não, eu acho de boa. É, tipo, é tudo... É, é, é os Estados Unidos no coração do Kojima. Nossa! E aí os grandes heróis desse mundo são os entregadores, uhum. são as pessoas que desbravam esse mundo tão inóspito, né? onde existe a Time Fall, que é uma chuva temporal, né? uma chuva que quando ela é, encosta, no que ela encosta, ela avança o tempo. Né? Então, então que por isso que tem essas montanhas, elas estão é, então, crescendo, as montanhas avan... às vezes Avançou geologicamente nos Estados Unidos e virou isso aí então realmente você vê a chuva caindo você vê as plantinhas crescendo e ficando velhas e morrendo, crescendo ficando velhas e morrendo quando essa chuva ela cai no cabelo do Norman Reedus, né, do, do Sam ela deixa o cabelo dele branco, quando cai na mão a mão dele fica enrugada quando cai na sua caixa, sua caixa vai se deteriorando, né, então você não pode ficar muito tempo na chuva no jogo meu Deus que inferno então é muito inóspito esse mundo pra, pra pessoas normais e os grandes heróis são esses entregadores o Sam Porter Bridges é um desses entregadores né ele é herdeiro da empresa Bridges? Então, ele meio que é, ele, é ele, ele faz parte da família Bridges, que é a família que fundou a Bridges, que é metade uma empresa de entregas e de logística e metade governo. Porque o Bridges também é o governo dos Estados Unidos, como eles existem atualmente. Imagina ser governado pelos Correios, caralho. É tipo... que... Mas é tipo isso, é tipo a gente ser governado pela Amazon, é o futuro aí, cara. É verdade, é. esse tá é o futuro mesmo. Tá vindo aí, Kojima, ó, cogênio, não, né? ele acha... Cogênio. Você acha, você acha que ele não pensou nisso aí? Então, você <risos> começa o jogo fazendo uma, né, fazendo umas entregas lá, e depois de uma missão onde ocorre um desses voidouts, né, que você tenta incinerar um cara e dar errado, você vai encontrar com a presidente dos Estados Unidos, que é, obviamente, a sua mãe. E a sua mãe, ela te dá a missão de fazer essa jornada do leste a oeste dos Estados Unidos para reconectar as pessoas. Acho
2: engraçado que tudo que você bota sua mãe no meio parece um antigamente, sabe? E a presidente dos Estados Unidos lá,
0: a sua mãe? A sua mãe é aquela presidente dos Estados E, e da... a sua mãe é aquela presidente dos Estados Unidos. É, e a ideia é que existe essa internet mágica do, do, dos fantasmas aí, porque quando começou o Death Stranding, eles tiveram acesso a esse, essa dimensão paralela que eles... Eles chamam de a praia, né? Que cada um tem a sua própria praia. A sua praia, ela representa coisas é, únicas para você e tudo mais. Eu, eu não entendo muito bem exatamente. É religião. Mas isso vai, vai ser explorado, com certeza. E essa praia, ela é um lugar onde o tempo passa diferente, né? Então, se você consegue passar informações através dessa praia e acessar de outro lugar, você é meio como se tivesse uma super internet, onde os dados podem passar em grande volume... Né, de, eles de... passam pelo além. Eles passam pelo além, exatamente. O dado, ao invés da fibra ótica, eles passam pelo além. É exatamente isso. Então. Assim o tubarão não come, né? É, a ideia é você conectar as pessoas através dessa super internet do além, fazendo, fazendo elas fazerem parte do seu governo, né? Da do, 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 UCA, que é United Cities of America. E fazendo parte desse, desse governo, elas vão ter acesso a, a fazer pedidos pros entregadores e a impressora 3D deles, super louca lá, que pode imprimir, tipo, equipamentos e tudo que as pessoas precisam, exceto, né, comida e, e coisas biológicas, assim. E um então,
2: helicóptero pra voar melhor.
0: É. Não, e um helicóptero provavelmente elas podem imprimir. Você consegue imprimir a moto, você consegue imprimir veículos. É, tipo, é, é realmente uma parada absurda, assim, a quantidade de dados que consegue ser trans, transmitido e de, é, né, equipamentos e coisas desse tipo. E aí, com, com isso, você conectaria as pessoas... E as pessoas, embora distantes fisicamente... Elas estariam unidas num único ideal... E numa única internet... E por algum motivo, isso salvaria o mundo... É, então deu
3: certo com o hein? Isso. Aí. É tanto que eu, tem o um lema, né? Que é Make America Whole Again... Exatamente. Né,
1: que, Porra, que, é é. que pariu, né, Nossa, velho? Nossa, mas é. que... Que infeliz, hein? Oh, o negócio é... Death Strand, Da minha percepção que não jogou... Vendo os trailers iniciais Eu tava muito interessado... Porque como o André falou a maneira que o Kojima tem, com, é, visualiza, digamos assim, cria esses mundos bizarros, eu acho muito intrigante. V você tentar entender essas paradas dos fantasmas, o que aconteceu, como é que explose, mas explode, o que, que tá acontecendo e tal. Eu ainda acho que aquela cutscene de você levando o cadáver do começo do jogo, que
0: era um dos primeiros trailers, né? Que, são que é a cutscene que o cara ele começa a flutuar ele começa a se saquear e tal, Tentando né? morrer antes é. de chegar no bicho e é. tal.
1: É. Essa cutscene, você, sem você entender exatamente o que tá acontecendo... E quando acontece um jogo você ainda não aprendeu tudo... Então você ainda fica meio... Cara, o que, que tá acontecendo? Porque o jogo ele começa a te ensinar mais depois dela... Eu ainda acho fascinante... Porque eu acho ela muito legal de, de assistir... Né? Ela é tensa, é intrigante e tal... E o universo parece interessante... Eu quero entender o que tá acontecendo... Só que quando os personagens abrem a boca... Então, esse que é o lance... Eu ia falar... Essa cutscene ela ainda é muito boa... Porque quase ninguém conversa. Exato, porque a, o negócio é, Death Stranding acaba quando alguém abre a boca. É. Porque todo mundo é o Caetano Veloso. Cara, você fala de maneira burra, o <risos> que, que você tá falando, Velho, cara? o lance
0: é, eu, o, o Rafael fez a brincadeira aqui, ou não tão brincadeira assim, porque é muito sério. Mas é, eu comentei isso no grupo e quando eu fechei a primeira live que a gente fez, eu, eu comentei com o chat e falei assim, cara, sabe o que é essa cutscene que acabou de passar me lembra muito fortemente? Kingdom Hearts. E, assim, é muita vibe Kingdom Hearts, assim, sabe? Porque, no fundo, o, que, o, o conceito do mundo é muito interessante. Eu ainda acho muito da hora. Muito, muito maneiro, assim. A ideia por trás do, do, do que está acontecendo no mundo é muito legal. Mas o que os personagens falam um pro outro e as motivações deles e o que eles estão fazendo em momento a momento é são uma... umas coisas muito bobas assim, tipo é, ai, ah, meus, é, meu, né, meus sentimentos e eu, nossa, eu queria, né, só poder me abrir e, né, eu tô tão triste, minhas pessoas que eu amo e, nossa, eu tentei proteger alguém e não consegui, eu falhei. São coisas super rasas e bestas e bobas só que escondidas por um monte de termos bizarros, sabe? Em vez de de você falar assim ah, eu não consegui proteger as pessoas que eu me importava eu falhei naquele, naquele delivery e ocorreu um void out com os BTs é, é o que eu falo sobre Kino Hearts. E é o lance do Caetano Veloz. É, você fala de uma maneira burra. Eu não consigo é. gravar o que você fala porque você fala de uma maneira burra. Mas você sabe que na indústria de videogames
2: existe um negócio que chama... A gente contrata roteiristas... Porra, total! eles, é. a gente escreve, escreve a história, por Total! Depois, e, aí, e aí contrata eles pra ler aquilo e fazer
0: aquilo um diálogo bom. É. Um diálogo decente. É, 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 cara, é o que eu falo. Kojima, conceitos maravilhosos. O lance é... Chama alguém pra te ajudar. E eu não tô falando alguém, porque muitas, muita gente fala assim, ah, esse jogo aí vai ser o Kojima sem filtro? Tenho medo que vai ser o Kojima sem filtro. Não. Quero o Kojima sem filtro. Me manda as suas loucuras da, do fundo do seu coração, Kojima. Só que chama alguém pra te ajudar a escrever. Porque você uhum. não sabe escrever seres humanos, você não sabe escrever personagens, você não sabe escrever um é. roteiro. Com certeza, um do, do, dos empecilhos é também o, a barreira de idiomas, né? Você vê, por exemplo, o, obviamente que não é ele que está escrevendo manualmente, com certeza, é algum tradutor, mas mais do que um tradutor, ele precisa de um parceiro de escrita. É, inclusive, e... tem esse do Metoguerra Solid 1, né? Porque ele
3: detesta a localização é, do Metoguerra Solid. E a partir do. Que é porque ela adapta muita coisa, é, né? é, Ela é muito. É. muito liberal em algumas coisas, e, né? E
1: esse é o problema do Kojima, porque é. eu acho que ele é muito. Não, é minha visão. É, é. é a minha parada, vocês não vão mudar isso. Aí, tipo. E,
0: e eu ponho muito valor nisso, sabe? Eu ah, acho que isso muito, é valioso. Você põe muito valor, mas você vê como, como o ego dele é, né? Eu não quero que alguém chegue no Kojima e fale, você não pode mais escrever, você é um bosta. Você, o seu próximo jogo vai ser, todo, vai ser todo capado porque a gente não pode confiar em você pra fazer sozinho, eu não é, quero não isso. É isso eu não quero isso, mas eu, 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 eu acho que isso não vai acontecer porque é, eu, eu gostaria que o Kojima percebesse que ele precisa dessa ajuda e isso eu acho que não vai acontecer porque é, quando você vê o lance da, da Remedy, por exemplo, a Remedy os jogos dela são escritos pelo Sam Lake, que não fala inglês perfeitamente. Então o que ele faz? Ele chama alguém que escreve, uma, es uma escritora que domina a língua inglesa perfeitamente e tem sensibilidades e entende o que ele tá buscando com aquela história, né? Um é, você parceiro. Precisa, você precisa de humil humildade. É, isso. você precisa de fazer uma parceria realmente, né? E, e parecia que era algo parecido com isso que, tava, que ia rolar no PT né, e talvez isso tornaria ele um jogo mais da hora, porque ali se parecia que era uma parceria entre o Guilherme Del Toro e o Kojima, Sim. né, e a gente não, não sabe se isso se é algo que o Kojima tem interesse em fazer no futuro, porque, realmente, assim, os personagens, eles são conceitos, sabe, tipo, eles são arquétipos, Sim. tipo, a Mama, ela é uma mãe que perdeu um filho, e é... Tudo sobre ela é isso Eles são pokémons assim, Eles são pokémons é. Exatamente Isso não é de hoje
3: né Não eu, eu lembro claramente Quando eu percebi Esse problema do Kojima Foi quando eu tava jogando O Peace Walker Aham uhum. O diálogo do Peace Walker É muito ruim É, é. é o de PSP É o do PSP é, Cara é tipo Logo de cara Tem um diálogo Entre a Paz E, e acho que o O Miller Eu acho E cara é, Tipo é, é muito 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 ruim ele é tipo, é verborrágico, é super expositivo E ao é. mesmo tempo não fala nada
0: e, e o lance pra mim é com Metal Gear Pelo menos quando eu penso em Metal Gear Solid 4, por exemplo Que pra mim é o Kojima no ápice da, da sua verborragia, digamos assim É que ele tem esse problema ainda Você consegue ver, esse problema não é de hoje realmente Tá lá desde Metal Gear Mas no Metal Gear tinha algumas coisas Tinha o fato de que pelo menos alguma coisa estava acontecendo na história, uhum, tipo, uhum. tinha coisas em jogo, os personagens eles tinham objetivos, eles estavam passando por algum tipo de arco narrativo, Sim. que é algo que simplesmente não existe no Death Stranding, tipo, eu tô, há né, quase mais de 30 horas de jogo, e tipo, meio que o que aconteceu em questão de história é isso no começo, tipo, ah, é, então, Sam, vai do ponto A ao ponto B, é, né, vai da costa leste para a costa oeste, ligando as pessoas pela internet, e o Sam... Ah, sei lá, né, então tá Tipo, a irmã dele tá do outro lado Parece que ela é importante pra ele, mas É, vamos lá, né, cara E você não sente que tem uma motivação pra ele não, Ele não tá passando por um arco Narrativo, nem nada do tipo Não tem muita coisa em jogo Porque, né, não é como se fosse Uma corrida contra o tempo Ou coisa, alguma coisa muito horrível vai acontecer Talvez a irmã dele fique em risco, mas também até aí você não sabe nem quem é a irmã dele direito, porque ela também não é um personagem. Você não sabe o relacionamento dos dois. É, tipo, ela. é vai, Então é foda nesse sentido, nada está acontecendo. E no Metal Gear tinha já o contexto dos outros jogos da série, uhum. né? Então tinha um quê de fanservice, e de ver o que vai acontecer com esses personagens que eu estou acompanhando há tanto tempo. Sabe, tinha essas muletas, né, pra ele, pra ele se apoiar. E aqui não tem nenhuma dessas muletas, porque esses personagens são novos, então você não sabe ainda por que você deve se importar com eles, e não tem nada acontecendo na história, sabe? Então é, é, é muito, muito complicado de, de acompanhar é, essa história, porque ela meio que não existe. As cutscenes do jogo são, são doloridas de assistir, sabe? Eu não sei se por alguma, alguma limitação técnica ou, ou decisão do Kojima, muitas delas são monólogos, tipo, mesmo tendo dois personagens supostamente conversando, a conversa inteira é um personagem falando muitas, muitas cutscenes. E eu acho que parte disso é uma limitação, né? Porque tem muito ator famoso, então uhum. ele talvez tenha conseguido gravar só com um de cada vez. Mas, porra, planejar-se anteriormente isso, sabe? Pra gravar as falas do outro em outro momento e juntar as duas coisas ali. É muito esquisito, sabe? Quando tem a, a, a Lia Cedou lá e, eu, e o Norman Reedus na mesma cena. E só ela fala. E ele, tipo, ela tá contando a história da vida dela, cara. E, porra, chorando. E ele só olhando da hora, né, tipo, não, ele não fala da hora antes se falasse da hora, seria mais legal hein? É, e várias, várias cenas são assim, são muito esquisitas o Norman Reedus mesmo, ele é quase o, o Snake do Metal Gear Solid 5, que ele tá passando por aquela história ele não, não tem muita reação às coisas que estão acontecendo ou opinião, ou agência ou, sei lá sabe, ele tá fazendo o que as pessoas mandam e é isso aí né? como se fosse um protagonista silencioso mas que fala então é muito esquisito. É. E. É que tadinho,
2: ele é traumatizado Ele acabou de fugir daquela casa lá que tinha uma mulher fantasma tentando matar ele. E de modo geral,
0: parece que o Kojima, ele, sabe, assistiu um TED Talk sobre um. É... Nossa, as pessoas elas precisam se conectar, né? Pikachu no pescoço. <risos> e aí ele falou: caralho, é mesmo, né? Eu vou explodir a cabeça das pessoas. E aí ele abriu um dicionário de inglês um dia ele tava pensando assim: ele, ele viu Strange. Nossa, que curioso, né? E aí tem um diálogo no jogo, que é uma pessoa, por, ao longo de três minutos, te explicando, falando assim, ou, oh, você já percebeu que a palavra strand pode significar corda? Mas se alguém tá stranded, ela está isolada e perdida? Você já percebeu? Olha... A dualidade? Você já, já pensou? Parece que, parece que isso foi o pontapé inicial desse jogo inteiro, sabe? Hum. Que, tipo, ele percebeu... Caralho, olha uma palavra que pode significar essas duas coisas. Que coisa maravilhosa e impressionante. Eu vou ter que fazer um jogo sobre isso. E, e, e sabe, é, é, é nesse nível o discurso do jogo inteiro. É, tão, é tudo tão óbvio e tudo tão superficial sobre essa, essa discussão. Eu acho que tem uma, alguma história interessante a ser contada sobre o fato de que as pessoas não se conectam mais, e sobre o fato de que né, a, a humanidade hoje em dia ela sobrevive mais de interações superficiais. É uma história super batida, a gente zoou sempre o Pikachu no pescoço, e, e é, é aquilo... Os atores, né, é cheio de atores famosos. Tem o Norman Reedus, tem a Leah tem o Guilherme Del Toro fazendo uma ponta, tem o, o diretor do, do Nicholas Wittgenreffen lá, tem a, a, a Lindsay Wagner, tem o Mads, o, o Mads Mikkelsen, tem uma galera, né, todos os brothers do Kojima, sem falar no, na, no pessoal que aparece pra te entregar a missão, né, que todo, quase todo mundo ali é famoso. Tem o Jungito, tem o Edgar Wright, tal tá o, é. tá o Jeff tá Kelly, tal o Conan O'Brien, é. esses atores... Não estão sendo utilizados, sabe? Eu, eu não consigo olhar pro, pro, pros personagens e ver qualquer coisa além de... Olha, um cara que o Kojima convenceu a estar tá aqui nesse jogo. Não é nem que eles não estão lá pra fazer nada. Tem, tem o Jeff Keighley, diz que... Ele diz,
3: comunica a você que um dia ouviu um autor que falava muitas coisas interessantes, que criava produtos que iam além do tempo, assim, Sabe? tá o Jeff Kilita tá lá pra pagar pau pro Kojima. Assim, dentro do jogo... Sim. É que eu não encontrei o Jeff Kilita. Dentro Kili. do jogo ele fala do Kojima? Sim, Caralho, não mas... com o nome,
0: não com o nome, mas é. enfim... Porra, que, que bad. Porra, que, que lixo. Mas assim, os Desculpa. atores, é, não é como, eles não têm material pra atuar, sabe? Tipo, a Alia Cedo eu acho que ela, ela tá dormindo na maior parte do tempo, o Norman Reedus quase não fala, ele só resmungam as coisas quando você tá de moto e fala uma coisa aqui e ali. A, un... a única atriz que se esforça nessa porra é a... é a Margaret Qualley, que faz a mama. Ela é a mais esforçada. Mas mesmo assim, ela não tem muito o que fazer. Então é, é foda, porque realmente parece que, tipo, o Kojima tá uma desculpa pra colocar um monte de gente que ele admira num, num jogo e fazer, tipo, ah, Mads, que tal se você dançar aqui? Aí, dança aí, Mads. É, é, veste um gorro de Natal e mito o Papai Noel aí pra mim, Mads. Vai lá. Agora canta. É, agora canta, agora fuma.
4: É,
3: agora Guilherme do Toro,
0: faz um cabedon com o, Isso. Com o, com o Norman Reedus debaixo do chuveiro. Fica, fica aí, é, essa, essa cena é maravilhosa, gente. Eu recomendo vocês jogarem pelo menos antes de chegarem nela. Essa... Porque falta disso, sabe? Falta momentos como no Metal Gear, onde ele abraçava o absurdo o ridículo uhum. e chafurdava nele. Esse jogo, ele se leva... Muito a sério. Muito a sério. Ele, o Kojima, ele realmente acha que ele tá fazendo uma peça de arte que deve ser apreciada enquanto você come caviar e fuma um charuto. E, velho, não é isso, cara. O Kojima... É foda. Eu, cara... O Kojima é
2: foda, André Campos. Eu não acho. Não, o Kojima é foda, carinha é triste. É. Porque senão vão achar que é foda de legal, porra, o Kojima é foda. É. Não é? Eu,
0: eu não acho que, como muita gente tá falando, que nah, o Kojima mostrou ser uma farsa e tal. Não, gente. Eu não acho. Eu não. acho que o Kojima, como game designer, sabe... A, 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 esse, a, cara, de novo, a mecânica de caminhada desse jogo muito, muito da hora, eu realmente poderia jogar um jogo só disso, e eu gostaria que Death Stranding fosse um jogo só disso ah, os conceitos desse mundo maravilhosos, me intrigam me, sabe, o, o mistério de, do que, que vai acontecer nesse sentido, ainda me compelem me a finalizar o jogo mas todo o resto em volta, coisa de, chama ajuda, sabe, você tem tantos amigos tantos amigos do cinema, velho porra Passa esse roteiro na mão do, do George Miller, Não, cara. Do próprio Grêmio do... né? Doutor, né? Grêmio Doutor, do Edgar Wright, cara. Fala assim, ô, oh, isso aqui tá bom. Eles vão, primeiro, rir da sua cara, <risos> né? <risos> Rasgar, jogar no lixo, mas em seguida eles vão te ajudar, sabe? É foda. Death Stranding. Sabe, André, que eu também tô jogando um jogo que é baseado em vencer
2: fantasmas. No X Mansion 3? Isso mesmo, eu tô jogando x Mansion 3, olha só que legal. Uou! Caramba, finalmente, André, eu tô jogando Dimension 3. Eu tava tão animado pra lançar esse jogo. e eu tô muito feliz. Eu me divido com ele em algumas coisas. Primeiro, ele, pelo visto, é feito pelo pessoal que trabalhou no 2, que é o Dark Moon, né? Sim. Sim. E ele tem muito do 2. Mais até do que eu gostaria. Hum. O 1, um, ele é um jogo de 3, 4 horas, eu acho. Ele é... Ele é quase um tech demo. É, ele é bem pequenininho. Ele lembra muito essa vibe Resident Evil, sabe? De... estar tá numa mansão e você vai e volta da mansão o tempo todo, explorando hum. esses ambientes. O 2, ele é mais por fase. E esse, ele tem um pouco do 1, um, de que ele tem um... Um backtrack em algumas, algumas áreas. Ele tem coisas que você... Que você vai ganhar habilidades e depois você vai ter que voltar para usar elas. Mas ele lembra muito mais os dois, uh. porque Você pega todas as habilidades do jogo bem rápido. Tipo, com uma meia hora de jogo, 40 minutos de jogo, você já pegou todas as habilidades dele. O GUID é a última? É, o GUID é a última habilidade que você pega. Nossa. O resto,
1: você já tem todas as habilidades pra resolver todos os puzzles. Eu, eu tava jogando, tipo, ah, vou jogar mais um pouco aqui, jogar algumas horas, pra depois voltar a repetir os andares, porque eu não quero, tipo... Pegar só parte das coisas e ter que voltar e explorar de novo e tal. Então eu já posso fazer isso. E voltar nos andares e tentar achar seis gemas pode. essas coisas. O
2: negócio é que talvez tenha alguma espécie de habilidade que eu não achei ainda e que você pega depois. Dito uhum. isso, eu já passei da metade do jogo e não achei mais nenhuma habilidade depois do Guid. Uhum.
3: Talvez algum upgrade, porque ele abre a loja só, de, só um tempo depois,
2: né? Mas na loja, que ele abre uma loja pra você gastar o seu dinheirinho, né? No 1, um, se eu não me engano, o dinheiro não tinha utilidade nenhuma, exceto mudar o seu final do jogo, assim... O seu dinheiro no 1, um, ele era o seu high score. E aí, quanto mais dinheiro você tinha quando você zerava o jogo, melhor o melhor a mansão que o Luigi conseguia comprar no final pra ele. Capitalismo. É, então, tipo assim, você zerava o jogo com um pouquinho de dinheiro, aí o Luigi comprava uma casinha lá, humilde. Você zerava o jogo com dinheiro pra caramba, ele comprava uma puta mansão no final do jogo. Então, tipo, era só isso que mudava de você conseguir dinheiro ou não. Nesse jogo, eu tal, talvez tenha algo assim, porque o uso que você tem pro dinheiro, você resgata... É, spoilers de Luigi's Dimension 3. Você resgata o professor E. que tá preso aí no hotel também. Você não sabe que ele tá preso também quando você chega. E aí ele, ele faz um laboratório no subterrâneo lá, na garagem. E lá no laboratório tem uma lojinha. E lá você pode comprar é, vida extra. Porque o jogo, quando você morre, ele volta pro último load. Então essas vidas te ressuscitam
0: ali na hora. E se volta, você, volta, você morre. perde todas, quando que é acontece?
2: Aí você volta pro último load. Pro último save do jogo. Mas o, tá. jogo tem,
0: o, jogo, é, o, o
2: jogo tem um save bem
0: generoso. É, ele tem um save, né? é, cada vez que você pa, pa, passa uma porta do jogo, ele tem um save. Então, é. como todo jogo recente de Mario que ainda tem vida, a vida é inútil. Então, mais ou menos porque ele
2: te revive na hora, entendeu? Você tem, você tem 99 de HP.
0: Sei.
2: Ele, ele é como se você tivesse 200 de HP, entendeu? Sei, sei. Só que ele gasta quando você okay, chega okay. no zero. E tem bosses em que isso é bem útil que o boss é tem uns bosses bem difíceis é porque mas entendi, são uns bosses entendi. grandes assim que é um boss de andar o andar todo é só o boss Sei. que aí tipo a batalha é, dura bastante então o save é mais espaçado é.
1: porque eu joguei o que uma hora e meia alguma coisa assim do jogo que eu joguei cinco andares né, do do prédio e, por enquanto, é um jogo que meio que um passeio no parque, né?
2: É, ele, ele, ó, ele nunca vai ficar muito difícil. Só como eu falei, em boss, assim, ele, é, às vezes é mais complicado você saber caramba, como é que eu faço é, o aqui que... pra, pra expor o boss ah, a ser é.
1: capturado? Então, é, a parte mais é, desafiadora, digamos assim, do jogo é os puzzles, né?
2: É, inclusive, é, o jogo roda, né? roda ao redor disso daí. Uhum. Né? Descobrir puzzles, achar maneiras de fazer o Luigi interagir com o mundo... Pra revelar segredos, pra revelar portas novas, pra revelar como você vai continuar no jogo, né? Progredindo. Você zerou ele? Não zerei, eu tô... Que andar que eu tô? Pra quem tá jogando, eu tô depois
0: do andar que é tipo um estúdio de TV. O que eu ouvi dizer, Rafa, sobre diga, esse diga, jogo, diga. é que a melhor parte deles são os chefes e quão único eles são, você concorda? É,
2: cada andar tem um chefe diferente... E que os chefes, eles são bem engraçados e únicos mesmo, né? Porque você tem os fantasmas normais, eles variam um pouquinho com objetos que eles estão, e mas é pouca coisa, você tem, sei lá, uns seis tipos de fantasmas e mais varia os objetos que eles estão. Tipo, eles estão com escudo, a gente tem que arranjar um jeito de lidar com o escudo que ele tá na mão e depois capturar ele normalmente. Tem um fantasma que ele é gordão, você não consegue capturar ele pela frente.
0: E ele então... peida, e aí ele come, e aí ele cai no chão e não. fala, ah, meu Deus, como eu me odeio.
2: É, aí, aí o nome dele é Rafael, inclusive. Uh, 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 é, não, ah, mas aí ele, ele não é gordão, ele é fortão, hum. ok? Então você tem que dar a volta pra capturar ele pela bundinha. É ele tem ele... duas
3: bundinhas assim. É porque ele tem óculos escuros e não consegue dar o flash na cara dele, né? Não, não, é, Senhor, ele é normal. Sim.
2: Quando você ah, dá o sim, flash sim, na cara dele, porque um dos seus verbos de tradução comum é você piscar a sua lanterna. Aí os fantasmas paralisam e ficam tangíveis. Aí você, num fantasma normal, só chega e começa a sugar eles. Nesse fantasma, pela frente você não consegue pegar a cauda dele, porque ele é muito grande. Então você tem que dar a volta e pegar ele pelas duas bundinhas dele, assim. Então, tipo, aí você vai encontrar esse mesmo tipo de fantasma, mas com óculos escuro. Uhum. Esse mesmo tipo de fantasma, só com, es com escudo. Então você vai ter que usar coisas diferentes Isso aí. pra interagir com ele. Uma coisa que ele tem que ele não explica, que é muito importante... Que você tem sugar com o aspirador, jogar vento com o aspirador, você tem a lanterna, piscar a lanterna, você tem jogar o, Puc, o sucção, aquele negócio, o desentupidor, e você tem usar a lanterna de fantasma, a lanterna de luz, negra. Uma luz negra. E é tem uma luz o AXUS. Eu tenho o pulo também. É o susto. É, que é você apertar negra. os dois ao mesmo tempo. Ai, que susto. Você pode usar tanto a lanterna, quanto a lanterna de luz negra, quanto o desentupidor... Com os, os botões de cima, com R1 e o L1. Porque o jogo só te ensina a usar com o X e com o Y. É difícil você mirar não, é no, terrível. no analógico uhum. enquanto aperta o X e o Y. Não, é dif... Mas é fácil de você mirar com R1 e L1, porque você usa outro tipo de botão, é. né?
1: É difícil mirar ponto nesse jogo.
2: Ah, não. Isso eu, 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 eu não achei.
1: Nossa, que... eu, acho, eu acho bem ruim a maneira eu, eu, eu a tive decisão de... que eles fizeram. Eu tive dificuldade também de, de mirar um pouco. É.
2: Eu não sei se é... Eu, nem, eu não sei, nem sei se é igual a uma maneira como mira nesse jogo, mas eu não tive nenhuma dificuldade, porque esquerda é esquerda, direita é direita,
1: cima é cima é. e baixo é baixo. Mas o negócio é, a câmera do jogo é sempre meio afastada de a câmera você, é fixa, né? tipo, é. ela... então intuitivamente você pensa, ok, pra onde eu apontar o analógico direito eu vou mirar e sugar, e não é Mas assim. Mas tem,
0: tem um, um jeito de, ser, de você mudar o controle pra isso? Não, não tem. tem. Eu ouvi dizer que tem, tem, tem. E, é, e aí é, você... É só
2: você botar, ao invés de botar don't turn, você bota turn no negócio. É, e
0: aí você, pra onde você mirar o analógico, ele aponta, só que aí você tem que mirar o pra cima e para pra baixo com o acelerômetro é. do console. Com
2: o, o negócio.
0: É, eu tipo... prefiro
2: o modo clássico, que
0: é o, que é o don't turn. É,
1: eu tô aprendendo, mas eu acho terrível eu não entendi essa decisão deles
0: eu não, eu... É porque eu não consigo imaginar como seria Fora isso, porque aí realmente teria que ter uma solução Pra cima e pra baixo
2: Uma coisa que eu acho que eles fazem de pior nisso do que do, do 1 Eu não sei se eu gosto mais Do design desses fantasmas do que eu gosto do design Do fantasma do 1, que é um design Mais colorido E o jeito como é a cabeça, como é diferente E no 1 que eu tava falando com o Sushi antes. Os ratos, as aranhas, num você claramente percebe que eles são fantasmas. Porque eles estão translúcidos, eles têm as mesmas cores que os fantasmas. Então você já sabe, eu posso matar ele que nem eu mato um fantasma. Ou seja, com a luz. Nesse, ele, a textura deles parece muito a textura de um rato, de uma aranha normal. Não, assim. Então, é. tipo, tem momentos do jogo que você precisa matar eles com luz, os ratos e as aranhas. Só que quem não sabe que
1: eles não são fantasmas, talvez não vá tentar fazer isso, vai tentar só sugar. Eu, eu, porque... A última vez que eu joguei, deixa eu claro, jogo de suíte eu só joga no banheiro. Então eu tô jogando <risos> Luiz desmanchar aos poucos. <risos> Entre uma sentada e outra. É, aí eu tava jogando, tava nessa parte do restaurante, matei o chefe, o chefe deu o um botão pro próximo andar, só que um rato rouba, e o rato entra num buraco. E tem um queijo na sala. Eu, ah, se eu colocar o queijo no chão, o rato sai, né? o rato sai, beleza. Rato, rato do jogo inteiro, como eu sempre lidei com eles, sugando. Como qualquer outro animal E se olha aquele rato É um rato normal Ele só tá brilhando Porque o botão que ele engoliu Brilha Então ele tá brilhando Porque o botão brilha Mas quando ele pegou o botão Ele era um rato E eu pensei Ok, eu tenho que lidar com esse rato Sugando ele E é impossível Sugar o rato é Impossível No máximo que acontece Ele tipo dá uma puxadinha Então o rato ele fica, levanta as patas de trás Só fica aqui da frente Puxando assim Eventualmente ele escapa E entra no buraco de novo E como você meio que puxa ele Com o vento Você pensa Ok, eu acho que o caminho é por aqui Porque tá reagindo
2: Será que não eu, tem e, como? E Se na... você chegar
1: mais perto, ele pega... E na sala... Anter... Se você chegar perto mais ele causa dano. Ah. E na sala anterior, qual que era o puzzle? Você e o Guigi tem que sugar uma coisa ao mesmo tempo. Que eu pensei, talvez eu tenha que fazer uma armadilha em que eu e o Guigi sugo o rato ao mesmo tempo. E não funcionava. Aí eu tava reclamando no streaming que a gente fez mais cedo, e o chat falou, ah, tem que piscar a luz na cara do rato. Eu, por quê? Ah, tipo... porque, porque ele é um fantasma. Mas o jogo então, nunca estabeleceu isso. O jogo não isso. estabelece que
4: ele é um
2: fantasma. É, é. Sabe? Tipo... Eu não sei porque que a textura é desse jeito, eu acho que eles deveriam
1: fazer é. e tipo, a textura de fantasma mesmo. Teve algum, eu não vou lembrar agora, mas teve algum puzzle antes desse que eu empaquei também, porque o jogo não tinha estabelecido a regra que ele queria que fizesse, mas em momento algum ele falou Qual aquilo. Qual regra? Eu não vou lembrar de cabeça, porque faz tempo, mas... Mas já teve outro puzzle que eu fiquei tipo. Que ele tem fotofobia. E é bizarro, porque esse jogo ele não tem um meio termo. Ou ele, tipo, ele quer que você especule uma regra agora, que ele criou ela e não te ensinou, e quer que você
0: especule. Pelo menos tem poucas possibilidades, é, né? É assim, pelo menos é, tipo, isso. Você
2: tem um número limitado de verbos que você trabalha é, tem ali. Tem
0: cinco verbos aí.
2: É, e aí você, tipo, vai expor, vai ver, vai. Ah, será que eu consigo interagir com a lanterna? Será que eu consigo interagir com os negros? E aí você vai fazer é. isso até que você acha alguma coisa. Mas a
1: tentativa de erro, eu acho. Chata, tipo, a, a ideia é tipo, ah, vamos fazer esse pouso por tentativa e erro, pra mim parece desinteressante, mas o negócio é... Pra onde que eu tava indo? Rato. O, o rato? Queijo. Queijo. Ha, faca e queijo na mão. Faca e queijo, era mecânicas...
4: Entendi. É,
0: você tava tá falando desses pozos que não né, não são muito intuitivos é. Então. É, e tal. Tipo, é, e tipo, fazer essa parada do jogo, ele não
1: meio que te dar uma regra e seguir ela e ser tudo no improviso, me parece menos interessante, sabe? Ah,
2: eu, eu gosto bastante, tipo, eu não empaquei em nenhum momento por enquanto, eu não achei todas as gemas de todos os andares que eu passei A gema eu acho de boa se for algo mais obtuso porque é um colecionável secreto e é, tal então, não, E aí por isso que eu fico pensando, será que eu vou ter mais alguma habilidade? Tipo, no 1, no um, você tem uma habilidade que a partir de um certo momento você consegue interagir com fogo e com água Você, tipo, suga um fogo fantasma e aí você consegue soltar fogo do seu. do seu aspirador de pó. Você suga uma água fantasma, você consegue soltar água do aspirador de pó. Eu não sei se vai ter esse tipo de habilidade no jogo, talvez não. Nunca passei por algo que parecia que ia ter, mas tem alguns objetos que eu ainda não sei como interagir e talvez eu ganhe alguma coisa depois. É. Ou talvez você já possa. Ah, libriola. Então, eu acho que muito provavelmente eu já posso, eu só não descobri Sim. como ainda que eu interajo com é, isso. É.
0: Uma coisa que eu vi também no Quick Look Giant Bomb foram eles jogando no modo cop né? Porque o Guid, o, o, Gwyd, é, o você é uma habilidade do Luigi, né? Você faz um cocôzinho ali de, de, de uma gosminha verde. Essa gosminha verde ela, ela assume a forma do Luigi. enquanto ela tá ativa, o Luigi dá uma dormidinha, tira uma sonequinha ali e aproveita né? pra colocar a noite o sono em dia. <risos> Ele, tipo, tá controlando mentalmente o Guid. E aí você controla o Luigi, né? Só que tem um modo também que cada um controla um, né? Tipo, você controla o Luigi e o segundo jogador controla o Luigi. É um copo interessante, porque tem vários puzzles onde você precisa, por exemplo, deixar o Luigi sugando alguma coisa, ou soprando alguma coisa, não sei como é que funciona, e com o outro com o, o, o outro personagem você vai lá e sopra também, né? É, e e você aí faz você isso consegue isso single player também. Exato, então, tipo, no single player você primeiro deixa um, aí você vai pro outro e faz a mesma coisa. Uhum. E no copo você consegue fazer ao mesmo tempo e tal. Tem muito também de tipo, ah, agora o guide vai entrar nessa sala e vai só ele pode passar, né? Porque tem umas barras no, é. no caminho e tal, e só ele consegue atravessar. E aí só o Guid vai jogar e tal, é, mas o Guid, parece interessante. O Guid ele
2: tem essa propriedade de que ele consegue passar coisas que são furadinhas, É. só que ele não pode pisar na água. Então, tem várias partes que é assim, tem tipo uma cela uhum. e você, na cela tem uma poça d'água com a chave pra ir pra próxima sala na poça d'água. Você consegue entrar com o Guid facilmente nessa cela e explorar. Só com o Luigi você não consegue E você precisa achar um jeito então De com o Luigi entrar na cela Pra abrir a porta por dentro Pra entrar com o Luigi pra conseguir pegar a chave Que tá dentro da poça d'água Então é, é bem legal esses puzzlezinhos que eles fazem usando água Tipo, é. ah, essa água tá saindo dessa torneira aqui Eu tenho que achar o registro da água em algum lugar Pra desligar essa torneira Pra conseguir passar lá com o Luigi Já que ele não consegue passar pela
1: água Você jogou os outros modos do jogo, Rafa?
2: Eu não joguei, tem outros dois modos, né? Multiplayers, que é o Skyscraper E um outro lá, que... Ambos são modo multiplayer, então eu precisaria precisaria né, ter o, convencer o Bruno a jogar alguma coisa é. assim. Ele ainda quer jogar. Então, e uma coisa que eu gostei, que vem do 2 aí, mas que ao mesmo tempo eu não acho que é tão legal quanto o um, 1 é, como você tá no hotel, é dividido por andar. Então cada andar é um, uma fase, é um, mundo. uma, é um mundozinho por uhum. si só. Diferente do 1, um, que era só um mundo grande, entendeu? Eu prefiro,
0: eu prefiro sim.
2: É, eu prefiro também que seja um mundo grande, só que por ser só um mundo grande no 1, um, o jogo era curto. Era pequenininho. Esse jogo não, ele é bem comprido. Ele uhum. é um jogo de 60 dólares mesmo. Só... E, mas o que, o que eles podem fazer com esse mundo que é separado é que cada andar é bem distinto um do outro. Depois que você passa da primeira parte aí do jogo, tem o primeiro boss, os próximos anos são bem loucos. Assim, Ah, esse andar aqui, ele é um teatro medieval. Ah, esse andar aqui, ele é uma estufa de plantas. Esse andar aqui, como eu falei, é um estúdio de TV. Sim. Esse daí esse do, esse do Estúdio TV, inclusive, é muito legal. Que ele é um puzzle só, basicamente, pra você passar. Só que ele é um puzzle só que envolve o andar inteiro. É, é bem bacana o jeito como você resolve ele. Então, tipo, uma coisa que eu percebo nele é que cada andar que eu passo, eu gosto mais desse andar do que eu gostava dos outros. Então hum. ele tá numa, numa crescente de Sei. puzzles legais pra mim. Sei. E de ambientes bacanas e tudo mais. Eu quero muito ver a história dele, meu Deus, o desenrolar dessa história. O que irá acontecer com o pobre Mario e a princesa?
0: Pitch. Será que Estão eles vão conseguir ter uma noite de nheco nheco
2: É. O, inclusive, caramba, o, a animação desse jogo é muito boa. Como o Tengu falando uhum. outra vez: é, as cutscenes, ou Luigi reagindo
3: às coisas. Ele é muito expressivo, né? com é, um corpo, assim.
2: não, o É, não, o jeito como ele se move, como ele toma susto, como
1: ele anda travadinho. É, o Luigi é. é um personagem muito mais interessante que o Mario.
2: É não, muito mais interessante. O Luigi demais. é muito interessante. É. E ele é, é muito engraçado, o Luigi é muito engraçado. Você viu que tem um botão pra chamar Mario? Não, não vi Tem um botão pra chamar É no chamar d Mario, né? É no D-pad ah. Quando você fala Ele fala Mamá-mário Mario. <risos> <risos> M -m 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 -mario. <risos> é isso aí é, é, Cara Cara, é muito legal Eu queria muito que vocês jogassem Eu e quero que, jogar Eu queria eu quero muito jogar. que vocês jogassem o um, 1
4: Principalmente
2: então, pra vocês verem Porque o um, 1, ele é uma experiência, sabe? É, exato Eu tava
0: é pensando posta. Quem sabe num saideira desse A gente não joga um Mas é Luigi A mansão do Luigi 3 Porra Que agora não é uma mansão
1: bom. É um hotel, é, o hotel é, do é um
0: hotel Um hotel que tem um milhão
3: de coisas dentro dele Mas o, o 2 Car... já não era meio que uma mansão, né? Porque Mas... tinha uma casa. Mas, canonicamente, o Luigi manteve a mansão que ele comprou no 1... Ele alugou e tá explorando, uh, fazendo especulação imobiliária com a mansão que ele comprou? Então, olha tá só. Deve ter, ó, no 1, um,
2: dependendo do dinheiro que você consegue, você compra uma Ent casa depois. Que eu acho que aquela ali, ela, sei lá, explode. Você Se tem que nem poltergeist a casa <risos> da <chegada. risos> uh -huh. Eu não sei o que acontece com o final da mansão do um, mas você compra uma outra. E deve ser a casa dele depois. Porque Sim. no 2, ele não compra as outras mansões.
0: Mansão. E essa mansão... Percebam plural,
1: que é muito importante. Ela é em... Mushroom Kingdom?
0: Olha, não sei. Ela Fica é no aí. Brooklyn? Eu ou acho ela é? no Reino dos Cogumelos. É, então, pode ser outro reino, porque eles estão. Nesse. Pelo menos, eu não sei. É eu nesse. começo que eles estão sempre viagem, viajando, né? né? No 1, um, eu não sei como é que é. Você viu a cutscene do começo? Eu vi. Eu você viu o começo todo? Caraca, o começo é muito bom, Cê velho. É, é
2: maravilhoso. O começo é muito legal.
0: É, excelente. É, Luigi Mansion 3. Vamos ver aí o, como que o Luigi se enfiará mais no mercado de especulação imobiliária nos próximos jogos dessa série. E falando em, em, em se enfiar num buraco profundo, Tengo... Pra falar em buraco profundo, por falar em crimes... Crimes. Estou jogando AI
3: The Somnium Files. Olha aí. Ele é o jogo mais recente do diretor e roteirista Kotaro Uchikoshi, que é mundialmente famoso por ter modelado o Pepsi Man.
0: <risos> é, assim. Mentira em Man, sim. É o maior achievement de sua vida Sim, ele foi
3: modulador um modelador 3D em Pepsi Man Fora isso, tem alguns é, achievements menores da carreira dele Que foi dirigir e escrever a série é, Zero Escape Que é o 999 o 999 né, o Virtuous Last Rewards e o Zero Time Dilemma.
0: Não é lá um Pepsi Man né? Não mas é São não bons. Um Pepsi Man, mas, né? É, pra quem não, não tá ligado, a gente gravou um dash sobre o primeiro jogo dessa série, que é o 999 que pelo menos eu e o Sushi aqui amamos de paixão, eu sei que o Eu, tenho eu gosto bastante. também bastante. Sim.
2: Eu amo, amo ler, nunca joguei.
0: <risos> é,
3: mas enfim, ele é um jogo desse mesmo cara. E assim como os jogos, né? Do, principalmente não o Pepsi Man, mas o, o, Zero, o Zero Escape. Eles são essencialmente visual novels com alguns elementos de gameplay mais puxados pro puzzle. Quando você diz visual assim. novel, eu tenho... ao que você se refere exatamente? Visual novels são basicamente romances interativos, né? Uhum. São jogos que você mais lê e interage com uma história do que você... Tem um gameplay, o que você joga de fato. Você, o, seu, o seu jogo é passar texto hum. na maior parte do tempo. Às vezes fazer uma decisão Toma ali... Algumas de que... decisões aqui
1: e ali. Mas esse Visual 9 do hum. Ticote, né? Os, os tipos de Visual 9 que ele tende a fazer, pelo menos desde o 999... Sim. São Visual 9 mais interativos do que normal, porque... sim tem muito visual novel que sequer vem procedente que é literalmente você só lê, você não faz nem escolha, você Sim. só lê. É, é
2: que é, acho que é justo, né? É, você, é uma visual novel. Assim, é, você é. assim,
1: você pega rotas na história que vão é. para finais diferentes, uh, mas basicamente é texto. É, não, é. tipo, não, o Higurashi e o Mineko não tem escolha. É texto, é, é, só, é texto. só texto. É gente, e a a só texto, só um só um
0: final. Ah, é. que loucura. Só que é uma é. história gigante, são tipo 15 jogos e você é. vai. Acho é, tipo, é um 8 final? jogos, uma coisa assim. Cara, é. É. é porque muito visual novel, né, é, é naquela pegada de com qual menina você vai ficar no final, né? Caraca. E aí as escolhas
1: que você. Mas é o que acontece? No Mineco e no Higurashi cada novo capítulo, cada novo jogo é meio que uma realidade paralela de outras escolhas, hum, mas não é você que faz entendi. essas escolhas.
0: A escolha é. Que, é que você trem...
2: faz é quando você compra o jogo, é entendeu? O jogo. É. é o jogo que você compra. Basicamente.
0: É. E aí, assim, eu acho que os primeiros visual novels que começaram a fazer mais sucesso no ocidente que também são meio híbridos, são os Phoenix Wright, né? Justamente. Inclusive, o
3: AI, ele é muito mais próximo de um Phoenix Wright do que de um 999, de uhum. tem dilema. Porque ele é muito mais novel e muito menos quebra-cabeça. Sim. Né? Uh, o que por si só, assim, o que faz eu gostar mais do jogo até, eu acho, porque eu gosto muito de Phoenix Wright, eu gosto mais do estilo do Phoenix Wright, menos de resolver quebra-cabeça, até, você até comentei isso com o Sushi, ele é. falou, ah, eu gosto mais do, do quebra-cabeça do que do lance de, de novel, né? Então, tipo, o Leighton é tipo uma visual novel? É que o Leighton, ele, você pega o slider da, da coisa, é, né, é. e puxa mais pro puzzle e menos pra história. É. É. Sim. né Mas, Mas o Phoenix Wright... Tem bastante puzzle, não? Tem, é que ele é mais de, de... É que ele tem etapas, né? Etapas, né? É. Ele é mais de lógica em termos de história e de você meio que juntar pedaços da história do que você resolver um, um puzzle numérico. Mas o AI, ele é muito mais Phoenix Wright e, na verdade, ele tem quatro tipos de gameplay diferentes, assim. O primeiro, ele é o básico de Visual Novel, que ele é a maior parte do jogo, que você vê a história. O segundo tem cenas de interrogatório, em que é muito próximo do Phoenix Wright, em que você tem um cara numa sala de policial, sala de, de interrogatório, e o cara tá falando uma coisa, e você tem que meio que mostrar provas pra quebrar um argumento do cara. Pra... Tem uma parte que são quick time events de combate que é hilário, Hilario. que é muito engraçado, Mas inclusive. De, ruim. de bom, de bom. Porque, tipo, tem uma cena que você tá num, num escritório do, do, da máfia, e aí, tipo, você tem que... Combater os caras da máfia. Tem um tiroteio. E o tiroteio é tudo o que tá em evento, assim.
0: E é bem feitinho, é bem, bem
3: animado. Feitinho, é, é bem feitinho. Uhum. E o último e mais complexo são os Sinks. Que é basicamente você entrar no mundo dos sonhos das pessoas e resolver puzzles gigantes. Né? Por quê? Voltando um pouco. É, nesse jogo você é o Date. Você é um detetive. Né? Date
4: isso
3: <risos> Um detetive de uma agência policial meio suspeita, meio escusa ali, que ninguém conhece muito bem. O jogo começa, você em num parque de diversões abandonado, pra resolver um assassinato. Esse assassinato, é, você vê, é uma moça que tá amarrada em um dos cavalos do carrossel, Eita. morta, assassinada já, e ela tá sem um dos olhos, ela tá sem o olho esquerdo, né? Então tá todo aquele sangue, aquela cena meio gore, assim e tal. Aí, você tá investigando a cena do crime, e aí tem aquele pilar do centro do, do carrossel. Quando você vai examinar o centro do carrossel, você abre a porta e tá uma menina lá segurando um negócio de quebra gelo, é, que é uma menina filha de um grande amigo seu, Eita. que está morando com você por motivos que a história não revelou ainda no momento, é. e ela tá segurando esse ice pick
1: com Isso. sangue. E Isso. antes disso, você já tinha suposto que a pessoa foi assassinada com um objeto fino e pontudo. É, é porque você analisa o corpo e fala, tem perfurações,
3: mas elas não são cortes, elas são perfurações de alguma é. coisa... É, cilíndrica, sei lá, não lembro é. agora o termo que ele usa E você conhece a vítima também Sim, Coisa você conhece a vítima A vítima é esposa desse amigo de infância Eita porra Então ela é a mãe da menina que tá dentro do carrossel Tá tudo uou! em família ali É tipo, uou, conspiração E aí qual é o, o passo adiante Falei, bom, a menina ela tá meio catatônica Ela não consegue falar, ela tá em choque Porque ela acabou de ver a mãe morta na frente dela, né Talvez ela tenha matado a própria mãe Quem sabe não é? E aí vocês vão pro escritório do da Abyss, que é o nome dessa agência do, da polícia, fazer um negócio que chama Sync. Então o Date, ele é um sinker. Ele é um cara, um detetive que consegue entrar nos sonhos das pessoas através de uma máquina. Somnium. Uhum. Files. Uhum. Arquivos né? de sonhos. Olha né? só. Entrar no Somnium, né? Que é o mundo dos sonhos das pessoas. E lá ele consegue meio que vivenciar o sonho da pessoa. Pra meio que ver o que, que ela viu, o que, que ela sentiu. Uh... E tentar descobrir a verdade por trás do caso. Mas né?
2: ele tem que interpretar esses sonhos? Tipo, as coisas do sonho não são literais. Então, é, elas são, são e não são. São,
3: são é. e não são. Por exemplo, quando você entra no sonho da menina, o sonho dela é o parque de diversões igualzinho que você, você entrou, né? Que você visitou. Mas ele assim, ele tem o céu vermelho e a roda gigante está girando super rápido. O carrossel, no caso. É, é o, o carrossel. E aí tem, tipo, raios caindo e tem uma gaiola em volta da, do carrossel. Uhum. Então, tipo, é uma versão surreal é, do mundo real, uhum. basicamente. E aí é
1: legal que essa parte é a parte mais gameplay do
4: sim, jogo, né? Sim,
1: E
0: o que o Corra jogou era, basicamente, o tutorial dos sonhos, né? Uhum. É que, porque quem não sabe, a gente jogou um pedaço desse jogo no Jogability Day. Exato. E o Corra tava jogando, né? É,
1: ele jogou, acho que, as três primeiras horas do jogo, algo assim umas duas primeiras horas, que tava lendo em voz alta, né, então acontece uhum. mais devagar. Mas nessa parte é interessante que quando ele é meio que um point and click nessa parte, mas só que em vez de ter verbos fixos, tipo, ah, um point and click você tem, sal pegar, olhar, cheirar e sei, e, sei lá, tacar fogo. Vai ter sempre, todo objeto do jogo que você clicar vai ter esses mesmos verbos. Uhum. No Somnium Files, é, cada objeto são verbos diferentes para você interagir. Uhum. E como é um sonho, às vezes as coisas não têm lógica nos uhum. acontecimentos. Então uhum. é muito interessante você meio que interagir com qualquer verbo. Ia acontecer coisas engraçadas, coisas divertidas Às vezes ser errada, às vezes ser a coisa certa Que você tinha que fazer Mas até onde a gente tava, não tinha um estágio de falha Era só tipo, ah. se você escolheu a, a opção Não correta, que não vai avançar o puzzle Tudo bem, você teve um, um, uma coisinha Engraçada que aconteceu Ah, então, então, então eu posso interagir sem medo É, Sim. é porque do, do eu tava começo. pensando
2: nesses, nesses point and click sabe, Que você interage um negócio errado, aí planta, te come
3: é. E você hum. falha O lance é, tem um, um lance na né? história é que ele explica O máximo que um sinker pode ficar No sonho é 6 minutos hum.
4: Ah. Porque
3: senão a consciência dele é meio que absorvida ah, pelo sim. hospedeiro, assim, Sei. né? Uhum. Então em seis minutos ele precisa entrar, ver o que precisa fazer e sair. Mas né? são seis minutos do sonho, que é tipo seis horas? Então, é que tá. Você entra, tem um, um, um timer que é 360 segundos. E você interage com o sonho através da sua parceira, a, a Aibo. Que é o olho esquerdo do, do Date.
4: É.
1: Que no sonho ela vira uma menina. É. Ó, olha só, eu queria entrar nas camadas aqui porque o Tikoshi ele gosta muito de jogos de palavras. Sim. Eu acho que em japonês de modo de gostam bastante de jogos de palavras. Sim, né? sim, sim. Aí, eu o jogo... jogo muito Scrabble, né? O jogo chama AI, de inteligência artificial. Uhum. A.I., ponto e ponto, né? De, então, é, é inteligência artificial. Mas a pronúncia em inglês é tipo AI. Uhum. Olho. De olho. Ah. Aí ele tem um olho biônico que tem uma inteligência artificial. Uhum. AI. É, que é a AIBO. Que é parceira, então Ai, de Ball. novo. É, mas o nome é Aiba de Eyeball, de, de olho. De Eyeball, sim. Então, tipo, tem um milhão de trocadilhos né, te, nesse tipo de linha no jogo. Eu acho maravilhoso. É, e todos os nomes de capítulos tem Ai no nome.
4: <risos> tem tipo
1: que é, tipo, sai
3: Shurai, Saikai. Tipo, Você tá jogando em japonês? É, mas mesmo em inglês aparece em japonês o nome do, do, do ah, episódio. legal. Com o, a, a tradução embaixo. E aí... É, você entra através dessa sua parceira no sonho, eles se comunicam mentalmente e tal, e o lance é assim se você tá parado, o tempo corre bem devagarzinho, hum. quase parado, quando você começa a andar o tempo começa a correr normal, né
4: Ah,
2: mas você anda mesmo? Sim. Ou você, tipo, clica e o personagem anda você até um o lugar? Você
1: explora o cenário 3D é, eu, Você anda uh, pelo cenário. Eu usei point click só pra ter uma referência de coisas que você é, faz.
3: E aí, assim você vê uma porta, aí você entra com a porta tem uma opção assim, examinar a porta é, ouvir botar a orelha na porta pra ouvir Ou abrir a porta Cada ação tem um custo em tempo Ah, que ah, interessante
2: Mas então tem como falhar
3: Tem, tem como falhar Se, se acaba esses 6 minutos, você... Se dá você over. Se não descobriu o que você tinha que descobrir Você falhou isso, é. isso Mas porque, é só retry Porque toda fase tem ah, mental mas... locks Que você tem que destravar Tem um número X de mental locks O objetivo é, em 6 minutos Destrancar todos os mental locks Se você falhar... Deu errado, a história segue? Não, dá game over. Ah, okay. ah, é porque
2: você é absorvido, né? Isso, é. Uhum.
3: Okay. E aí o lance é que, assim, você pode dar retry, você pode dar restart e voltar desde o começo, ou dar retry, que são três pontos de retry. Cada mental lock que você avança você paga mais caro pra voltar no retry. Uhum. Então você pode voltar no máximo três vezes, não importa, ou tipo, uma mental lock, ou duas mental locks uma vez e uma mental lock, então é mais ou menos assim. Uhum. Uh, e é muito interessante que assim, que além de ter o custo em tempo das ações, as ações podem te dar tipo um... Eles chamam de time, ou time, sei lá como pronuncia, que é, por exemplo, você faz uma ação que é abrir a porta. Abrir a porta custa 20 segundos, mas você ganha um bônus que... Você pode fazer a próxima ação custar metade do tempo hum. Ou gastar só 10 segundos Então você meio que tem um jogo de você gerenciar as ações e o tempo Pra poder explorar tudo Porque sim, nem sempre, obviamente, a, a solução vai ser óbvia Você uhum. tem que fazer Então você tem que ter um pouco de explorar, tentativa e erro e tal Então você tem formas de você ganhar tempo Pra você ter mais tempo pra explorar mais o cenário Sei. E resolver o mistério O que eu acho uma mecânica bem interessante né, e aí o lance é, é, isso já é um lance famoso dos jogos do Ticoche, que são, são várias timelines, assim, você tem várias uh, histórias paralelas, né, vindo de um único ponto, tem bifurcações na história, e é nesses syncs que acontecem as bifurcações, hum. Hum. que às vezes aparece assim, ah, você pode, se você solucionar essa, esse mental aqui de um jeito, vai pra um rumo, se você solucionar de outro, hum. vai pra outro, hum. e nem sempre é óbvio, né, porque te, na primeira missão até é bem óbvio. Você chega num lugar, você entra numa porta e tem... Ah, em uma gaiola tem uma foto. Em outra gaiola tem balões, bexigas. Cada uma que você escolhe te manda pra uma rota diferente. E essas
1: rotas tem mini bifurcações dentro delas. O jogo, depois que você faz algum final e quer rejogar pra fazer outros finais... Ele tem aquela árvore de escolhas tem. e acontecimentos? E aí você
2: a, pode voltar pro ponto que você é, quiser a da qual, árvore?
1: A qualquer momento da história, você hum. não precisa esperar acabar
0: pode entrar no, no, no fluxograma e voltar pra qualquer, qualquer ponto que você quiser. Legal, legal. Porque com, eu imagino que como no 999 os outros jogos do, do Zero Escape o final verdadeiro vai ser encontrado quando você explorar todas as possibilidades, é. né? Eu tô com 17, 18 horas de jogo agora, eu acho. Eu
3: cheguei em um, não é um bad end, mas foi um beco sem saída. Hum. O jogo fala assim, o mistério não pode ser solucionado.
2: Eita, que loucura. É,
3: Dá uma cena lá, dá uma merda na história E eu, tem uma mensagem assim o, Eu não sei se é exatamente isso, mas é tipo O mistério não pode ser solucionado
0: sei. E é aí o, ele te manda pro fluxograma uh -huh, O hum. LR tinha muito disso, né Que você é. enquanto chegava no lugar e falava Ah, então ainda a gente não pode avançar por aqui Volta lá e faz outras coisas Eventualmente talvez você volte pra cá Sim é ah, isso, interessante, né? interessante. E eu acho que eu tô chegando agora
3: em um bad ending real, assim. Sei. Eu acho. Assim, tá com um cheirinho de bad ending onde eu agora. Que tristeza, deve dar maior tristeza isso: de você tá chegando num final ruim. Isso sabe, é sabe, mas o lance é esse, assim. Esse é o jogo que, assim, a história ela é super envolvente. Ela, assim, tem um. Ela um é bem que... escrita. Ela é bem escrita. Pelo menos em japonês o texto dela é bom, né? Tem um lance de piada, né? Porque o Tikoshi é um cara muito dado ao humor. Até humor em horas que não, não precisa, aqui, né? Que é meio quebra o clima, né? Mas ele tem muito disso. É uma história que é envolvente, que começa meio bobo mas que vai te, te envolvendo. Você quer saber o que vai acontecer? É, os personagens são todos muito dúbios. O Data é um cara muito dúbio, hum. né? Porque tem um lance que ele tem um, um, uma amnésia, né? Ah, há seis anos ele perdeu a memória, ele não tem memória de nada de seis anos pra trás. Claro. E, e muita coisa na história aconteceu Sim. há seis anos. É claro. Né? E tipo, você nunca consegue confiar em ninguém. Você tá desconfiando de todo mundo, e do Data, e da e Aibol da também. Então, assim, chega uma hora que você tá empolgado, mas logo depois você tá assim, controle uma mão, e tipo, a outra vão cobrindo o olho, e você tá pensando que vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar muita merda. Mas você quer saber a merda que vai dar.
0: Os protagonistas do Chicote costumam ser meio babacas. O Data é, babaca. é super babaca. Ele é extremamente babaca.
3: É. Todo mundo é meio babaca nesse jogo, Sim. assim. É, do que eu vi o Corra jogando, todo mundo é babaca. É, e eu acho isso um charme desse, desse do autor do Ticoche. É. todo mundo é muito babaca. Assim. Mas ah, eu,
1: eu não sei, eu não sei se isso ia me, me deixar meio puta assim, sabe? Mas Sim. o bom é que o jogo, em momento algum, ele diz que nenhuma dessas pessoas são legais ou estão certas por agir como um agem, sabe?
4: É.
2: Mas não tinha um RPG recente que o. Um dos maiores problemas do RPG é que o moço não é muito babaca? Então, era o
0: White É o White é é UK. O problema dele é que. o, Você tem aquela sensação de que a visão de mundo. Do, do, do protagonista não está sendo desafiada pelo jogo. No lance do I2K, o lance é que, eventualmente, ele tem um arco de narrativa e ele melhora. Só que. O jogo não deixa isso muito claro E você tem que é. jogar muitas horas pra jogar é. lá No AI, todo mundo se
3: ataca o tempo inteiro uhum. Tipo, todo mundo aponta a mão um pro outro O tempo é. inteiro, assim, todo mundo fala porque o outro é babaca
0: No VLR era assim o. Não é o Junpei, o Junpei é do 999 Mas o... O Sigma Nossa, ele é nojento de babaca Mas tá todo mundo, tipo, cara Descascando o tempo você inteiro Você é né? a pior pessoa que já nasceu, <risos> velho babaca? É então é. então é menos mal. Ah, sim, sim. sim. É. é
1: que, por exemplo, tem... No comecinho do jogo, você encontra um cara que é basicamente um stalker. E assim, você descobre que o cara é um stalker bizarro, assim, as coisas que ele faz. É. Aí você fica... e Menor de idade, né? Que esse cara tá andando com a menina de 12 anos de idade, né? Tira Ai, esse, meu Deus. Tira é. esse cara do lado da menina. Sim. E o jogo, por mais babaca que o protagonista seja, aqui, por algum segundo, ele é a voz da razão e, tipo, ele... Não escrotiza, mas ele aponta com babaca é as atitudes desse cara. É tipo, cara, por que, que você é
3: um maluco desempregado de 24 anos andando com uma menina de 12 anos, tá Seu ligado? Seu babaca. É. é literalmente
1: isso, assim. Então, tipo, todo mundo tem seus defeitos, mas pelo menos o jogo. Ele não fala que ninguém tá certo ou passa pano pra ninguém, sabe? É, pelo isso é. menos isso. É, sim. Porque um problema que eu sinto que histórias com personagens babacas pode ter é falar: olha como é legal esses seis babaca aqui. É. Ou não deixar claro o suficiente. Que não é legal Tipo, sei lá House Tipo, God of War tipo, 3 Tipo, Rick, Rick and Morty até, né? É, tipo O House não é Não é um cara legal Mas a percepção De é. muitas pessoas Depois que vem é Olha como é
0: legal Ser babaca com as pessoas, sabe? É, é que você não entendeu Rick and Morty Tem que ter um <risos>
2: Um K um elev...
0: um muito <risos> ah, elevado já, Tem que ser o Kojima é. É, O Jet Fuel pergunta Para o Tengu Dá pra gostar do, Dos personagens Mesmo se eles sendo Um pau no cu Isso falando De todas as obras Desse autor Eu aí Eu acho
3: que dá é. Assim, falando é. especificamente do AI, eu acho que eles são todos babacas amáveis, assim, e eu acho que o, o, o humor... Funciona muitas vezes pra você criar Pra quebrar a atenção da babaquice se você se identificar um pouco com os personagens Achar que eles não são tão, tão babacas assim
1: Eu acho que dá pra gostar dos personagens mesmo é. assim No 999 por exemplo Eu gosto de quase todos os personagens uhum. Tipo a Lotus é muito legal Até sabe, o Seven começa meio babaca no começo Mas no final ele é legal uhum. Todo mundo tem um arco interessante assim Tipo no VLR a menina de cabelo branco Esqueci o nome dela agora
0: não, ela, ela é a única personagem que salva ali pra mim uhum. ah, Esqueci o nome dela também Mas é, mas é.
4: Mas, isso, assim, é ó, mas
1: sabe qual que é a pior cena Do Ticoche? Não joguei O coisa toda, o Ai ainda, a cena do elevador Do 999, que ele vai pegar O elevador com a menina, e o elevador vai pra um Andar que possivelmente tem água E ela fica com medo, ah, tipo, a gente vai pra um lugar Que tem água e tal, aí ele Pensa que ela tá falando que ela tá molhada.
4: Ah, ah, não, não, e tipo... é oh, boa, é boa. Não, é não, boa, não. É,
1: é péssima. É boa, não, é boa. tipo uns 20 minutos. Porra. Sem sacanagem. Mas... É longa pra caralho. E a piada se arrasta. Mas é... é, piada. é, é não é piada. É Não,
0: é piada. E é. dói, dói na aula Mas é, mas esse é o objetivo. Esse é, é o objetivo. O, o quão longe você leva essa porra Cara, de piada mesmo. AI
3: é. tem umas piadas que ele leva longe, assim. É. Não são muitas, e eu... que ele não leva tão, tão longe, mas ele leva longe. Eu, algumas aprecio, piadas. eu aprecio,
1: eu aprecio. Eu fiquei meio foi...
3: tonto agora, só de lembrar. É. <risos> mas assim, eu não sei se eu posso recomendar um jogo pra todo mundo, porque ele ainda é majoritariamente uma visual novel. Então você vai passar a maior parte do tempo lendo o texto, passando o texto. As partes de sync. Não são muitas, mas elas são de bem divertidas. E, cara, e a história, não terminei ainda, mas ela é bem intrigante. Eu tô super querendo saber como vai acabar. Talvez o humor fora de hora, às vezes, tirem as pessoas, tirem o interesse das pessoas.
0: O Felipe Olar é, pergunta, é um bom jogo pra começar no gênero? Eu acho que é. é. Eu acho que sim. É. Mas assim... E você acha que é a melhor obra dele desde 999? Eu não sei, porque eu gosto muito do
3: Virtuous Last Rewards. Esse é o último? É o segundo. É. Qual que é o último? Que é todo o mundo o Zero dele. Time Dilemma. É, não é bom não. Que hum. eu não joguei o Zero Time Dilemma, É, inclusive. não é bom, não é. É, mas o, o Virtual Toss World é muito bom. O AI
0: tá muito bom, mas eu
3: quero saber ainda como é. vai ser o desfecho é, dele. então, porque assim,
0: é... com 18 horas no 999, eu tava gostando, é, mas não, ele não de... era uma obra-prima. Não, no 999, quando o terminou, ele é curto. Tipo, pra visual é, é verdade, né? O é. VLR que é gigantesco. Mas vamos dizer, né? Com 10 horas... Numa certa porcentagem do 999, vamos dizer, com 70% de jogo do 999, eu tava gostando, mas não era, né? Não era aquela obra-prima. Ele... É o final, o, é. é o último final que realmente... Sim, é... Não, é, 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 é É, basicamente, assim, Meio, esses, meio isso. Você vai, quando, quando você vai descobrindo tudo, né? Todos os mistérios e como as coisas vão se desdobrando, é, é que você vai é. se apaixonando mesmo. É, o 999, o último final, ele eleva o resto do jogo, uhum. porque ele pega vários detalhes
1: que ao longo do jogo você talvez não achou né, tão legal assim, e meio que dá um... Eleva a importância dele é. pra história e deixa tudo mais legal. Eu acho que é até uma marca do próprio Ticox isso, né? A forma
3: com que ele pega todo e amarra no final e eleva, é, assim, Então sim. é a sempre muito importante nas até obras dele. Até o
0: VLR, dele. cara. O VLR é um jogo que, de modo geral, eu acho ele muito arrastado, muito mais longo do que ele devia, mas o final dele é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Esse jogo, ele tem quais plataformas? Ele tem pra PC, PS4... E Switch. Switch.
3: Não sei se, se pro Sony tem. É, não, acho que não. Acho que é só essas é, Eu tô jogando no Switch.
2: É, O moço falou: 280 reais o Savecoin. Eita, Eita. eita, a, a, eita. Versão de,
0: a versão de PC é, é, tá tipo uns um 70, 80 reais. Ah, cara, que é, imagina, velho, de 280 pra 70. Maria. É,
2: é. Ela fala: 280 é muito caro. Pô, imagina que deve ser legal, mas 280 é muito caro, é, gente.
0: Claro, é. como eu como a gente sempre diz aqui: 280 nenhum jogo, gente. Não. O Nem famoso.
2: Death Strange?
0: Nem André, Death Stranding. Mas você pagou isso. Nem aquele jogo da motinha e musiquinha?
2: Death Strange. Aí
1: esse vale 2 mil. <risos> É, eu comprei o jogo com o, com o Phoenix
3: Wright, mas diferente dele não são casos separados. Ele é ah, uma história legal. contínua, igual 999, o Versus Rod, e tudo mais. É, e é isso, cara. Eu super recomendo se você tá afim é. de jogar um jogo bem pesado de história. Tipo, pesado em termos de volume de texto. É, e
1: eu tô gostando muito e quero muito terminar, é. assim. Corrigindo rapidinho, ele ia falar que no Steam está 110, na verdade. Mas o final do ano tá chegando aí, talvez sem a promoção. Eu quero muito jogar o Somnium Files, porque eu amo o Nine é um dos meus jogos favoritos. E, tipo, tá engraçado que esse jogo o já saiu há uns dois três meses. Uhum. E ele meio que tá sendo um, um hit tardio, assim, é, né? Tardio, porque, tipo, ele saiu, eu vi, tipo, uma pessoa no Twitter, assim, tipo, porra, muito bom o né e tal, blá, blá, blá. Aí vi um review aparecendo aqui, elogiando, outro review. Mas o negócio é, de cada três dias eu vejo uma nova pessoa falando bem desse jogo. E muita gente fala assim... É melhor que 999, é melhor e jogo do chicote. E pra mim,
0: eu fico meio, opa! É. <risos> não, mas oh. é que nem vocês falaram, talvez quando você zerar tudo. Não, mas tudo, é. E é. Uou. Não, Eu não tô isso. duvidando, é porque, assim, eu, eu realmente não joguei e essa afirmação me enche, nossa, me enche é enche. tipo,
1: eu, 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 por segurança, e também por um pouco de incredibilidade, eu não acho que eu vou achar ele melhor que 999. Uhum. Se eu achar, porra, que incrível. Mas eu, já, mas eu quero jogar ele porque eu quero entender essa reação das pessoas, uhum. até por exemplo, sei lá o Epic Bro, que é um cara que não gosta de visual novel, ele foi jogar o Files para jogar no streaming, né, pessoal pedindo e tal, acabou amando o jogo e os jogos do ano para ele. Nossa. E, tipo, para alguém que não gosta de visual novel ter essa reação com o jogo é algo tipo, OK, o jogo deve ser muito bom. Então eu tô muito tipo, eu preciso jogar isso, mas tem tanto jogo. É, é verdade. É, tipo, eu não joguei Outer Worlds, não joguei Disco Elysium, não joguei é. vários
3: jogos grandes desse ano, mas o AI tá sendo uma das minhas melhores experiências de jogo do ano, assim. Olha aí. Então talvez esteja na, na, na minha lista aí quando o ano virar. É, uhum. então todo mundo tem que jogar pra... Não,
2: lá. não, não, não. Eu quero atirar nas pessoas. Eu quero dar... Mas, dar... Tem, mas tem mais dinheiro nesse jogo, Eu quero dar dinheiro pra indústria bélica. Mas tem mais dinheiro nesse jogo? Magia não é
3: canhão. Ele dá tiro, ele dá tiro, eu juro que dá tiro. Dá tiro? Dá tiro. Dá tiro.
2: Mas eu quero tirar em todo mundo. Quer chegar Ai, Eu sou a mãe dessa
1: sacerdote, <risos> tiro sabe, na mãe da criança. Sabe que é um jogo que você pode fazer isso? Red Dead Redemption 2. Não. Ruim. <risos> lixo, bu. É. Mas sabe onde tem tiro também? Hum. Valfares. Hum, Curioso um sobre esse jogo. Um momento. Um jogo muito legal, divertido e alucinante. <risos> Radical. Yay. Som de guitarra. É, Valfares, ele é um jogo que eu estava curioso pra jogar ele por dois motivos, a estética, o tipo de arte que o jogo tava seguindo, e também a vibe, né, do jogo, porque ele tava sendo todo vibe mais, tipo, metal, black metal, death metal, que o... O seu personagem, quando ele pega uma nova arma, ele faz headbang, né? Ele, tipo, <risos> começa a bater cabeça e tal.
0: É, a estética do jogo, ele, ele é, é muito capa de álbum de, de, do menor do menor War, assim. É, nossa, é muito menor é. é. Só que com alienígenas e
1: roxos e coisa. Tipo, pensa na animação Heavy Metal. Isso. No quadrinho Heavy é, Metal e é tal. É isso, é isso, é isso. É muito isso. Só que um pouco, talvez um pouco mais, sei lá, grotesco e monstros e alien e vísceras e tal. E esse jogo, eu tava cautelosamente curioso nele, porque saiu há uns dois, três anos atrás um jogo de plataforma que também tinha muita essa estética heavy metal, né? E tal, que chamava Slam. E o jogo saiu, e nossa, a crítica do jogo era, tipo, sei lá, dois no Metacritic. era tipo, nossa, que jogo terrível e blá blá. blá. Aí os caras, não, desculpa, a gente, a gente vai corrigir o jogo. E sei lá, passaram uns um, um seis meses, um tempo assim, e saiu um patch pro jogo que. Mudaram várias coisas, eu não joguei o Slain antes do patch, eu só joguei depois do patch, e depois do patch ele era um jogo de plataformação ok, uhum. não cheguei a terminar ele, mas era tipo, é ok, não é terrível. E o Slain também tem essa pegada heavy metal, né? É, isso, isso, só que o Slain, o estúdio que fez ele, meio que fechou, porque ele foi, eu não vou lembrar os nomes envolvidos peço perdão, tô lembrando, falando dessas coisas só de cabeça, que ele foi lançado por uma publisher. O jogo deu tão ruim que quem corrigiu o jogo na verdade foi a publisher, não o cara e não o estúdio, porque o estúdio meio que fechou. Caralho. Aí o que aconteceu? O estúdio que fez esse jogo meio que formou um outro estúdio que na verdade são só duas três pessoas e começaram a fazer esse Valfares. Hum. Então eu tava tipo, putz, a galera que fez o jogo cagado, né? Será que dessa vez eles vão fazer certo? A estética parece legal, mas... Então, eu gosto muito da
0: estética do é. jogo. Tanto é. visual quanto sonora, né? Que é a música heavy metal sim, e sim. essa estética metal. é metal. A gente falou da, da ambientação, mas a, a parte técnica que eu
1: falei da estética, que eu acho interessante, é... Ele é um, é um 3D bem low-poly, onde as texturas de tudo são texturas em pixel art. E eu sinto que ainda tem meio que um filtrozinho. E muita coisa no mundo é pixel art. Então ele fica esse, esse visual
0: meio... O que, que é isso? É um, low, é um polígono bem simples ou é pixel art, sabe? Mas peraí, você tem certeza que ele é poligonal ou ele, é, ele pode ser, por exemplo, tipo Donkey Kong, que é um modelo 3D que foi fotografado e reduzido na sua qualidade? Pode ter sido isso. O negócio é, é ele é baseado em modelos 3D. Sim. Simples. Tanto que na tela de título,
1: quando você vê o, o personagem numa pose, tipo, hum. uma sim, arma sim. no braço e uma espada na outra, ele é um 3D bem simples lá, que parece até Papercraft. Talvez lá seja o 3D,
0: 3D mesmo, e no jogo seja, tipo, Donkey Kong, não tenho certeza. É, mas eu tenho toda... que ver mais de perto pra ter certeza. Porque, por exemplo, Dead Cells, né, uhum. você consegue ver que ele é poligonal mesmo, com um filtro de pixel art por cima. É. Né, não, não o jogo inteiro também, ele também mistura com pixel é. art. Mas esse realmente é, eu fico em dúvida, porque o que, esteticamente o que esse jogo me parece, né, ele me parece jogos de pixel art pra PC... Tipo, Amiga, assim, né? não exatamente da época do Amiga, mas assim, me lembram jogos daquela época, jogos de dose e, e nessa pegada, jogos europeus é. É, que, que saíram mais ou menos ali, vamos dizer, no meio dos anos 90, assim. Sabe que jogo ele me lembra esteticamente? Ah. Doom Troopers de Super Nintendo.
1: <risos> é verdade, lembra mesmo. É bem essa pegada meio heavy metal e grotesco e visceral, com essa parada meio... É 3D, é 2D, que tá acontecendo. Mas o Valfares eu acho que é. Os inimigos e o personagem é modelos 3D simples e o mundo é pixel art. Ok, ok. Eu acho que é isso, no final das contas. A trilha sonora dele é bem um metalzão genérico, só que menos interessante que o Doom 2016. Que o Doom 2016, ele é um metalzão genérico que talvez não seja tão divertido ouvir fora do contexto do jogo, mas dentro do jogo é um metalzão genérico que funciona pra caralho. Uhum. É maravilhoso. E o Duval Fores é basicamente isso, é um, é um metalzão puxado mais pra um death metal, talvez, assim. Só que não é nada muito tipo, uou, wow, caralho, essa música aqui, porra, foda, vou ouvir ela um dia a dia. Não, ela encaixa bem no jogo, ela dá uma ótima ambientação pro jogo, mas pra mim não é nada que eu vá ouvir fora dele. E o jogo em si, ele é tipo um contra. Uhum. Sim. Porque ele é um jogo de plataforma com muito foco em tiro, e tem muito foco em momentos do jogo que vai Der ordens infinitas e muitos inimigos E muitos tiros, então tem esse foco em você Meio que tentar sair correndo, evitando Os inimigos e matando o que você consegue Mas ir embora, que senão pode ser muito perigoso ficar lá Só que eu acho que o ritmo dele É um pouco mais lento, é um pouco mais Metódico, porque você tem uma arma melee Ele tem muito, ele tem mais situações Onde uma sala vai fechar e você vai ter que lidar Com as coisas que tá acontecendo lá Ele tem mais situações de puzzles, entre aspas né Tipo, você tem uma sala e você tem dois botões que você tem que atirar pra abrir uma porta. E tem inimigo aparecendo enquanto isso, né? É uma situação que contra mesmo não tem. E ele tem umas coisas interessantes, tipo... O checkpoint do jogo, você precisa de um recurso pra ativar o checkpoint dele. E esse recurso, alguns deles estão no caminho normal, alguns estão escondidos. E sempre que você ativa um checkpoint, né? Você gastou esse recurso, então você perdeu ele. Mas, quando você tá com ele no seu inventário, ele te dá mais barra de vida e barra de mana. Porque esse jogo, ele tem um escudo que você usa pra se defender de tiros de ataque e ataque melee, e se você usar na, no timing exato, da Make Parry, você hum. pega o escudo como se fosse telecinese, ele fica flutuando hum. na sua frente, uhum. e quando você solta o botão, você arremessa de volta. Hum. E é bem poderoso você fazer isso, principalmente com inimigos que, sei lá, tem uma metralhadora porque o escudo, o F legal, é que ele não gasta conforme você segura o escudo na sua frente, ele gasta conforme ele defende ou quando ele absorve algo. Sim. Então faz de conta que tem um chefe que ele tem um, um... ele vai... tem um ataque que é, sei lá... 10 tiros de energia seguido, se você deu o timing exato no primeiro tiro, você absorve os 10 gastando só um pedacinho ah. da barra então, é muito bom você aprender a dominar o parry desse jogo dos tiros, que é bem poderoso então,
0: essa parada de você usar o não recurso do, do checkpoint me lembrou conceitualmente, Shovel Knight é. O jeito que ele faz com o checkpoint, né? Que, tipo, você pode pegar esse checkpoint, é, quebrando ele, né? Sim. Ou você pode é, não pegar o checkpoint e pegar o... O, o dinheiro. O dinheiro, né? Isso. Aliás, você quebra o checkpoint pra pegar o dinheiro, né? Isso. isso. né
1: Nesse jogo, você deixa de ativar o checkpoint pra aumentar a sua barra de vida e aumentar a sua barra de mana, e eu tentava fazer isso sempre possível. Eu, pelo menos, tentava intercalar checkpoint sim, check checkpoint não. Uhum. E no final do jogo... Com cada chefe que você mata... Você aumenta um do máximo que você pode guardar... Hum. você começa e só pode ter quatro... Dessas, desses acho que é ídolos... Que você ativa o checkpoint... No final do jogo eu acho que você pode ter até 20... E eu tinha acho que 18 no último chefe... E tipo tinha inimigo no final que me matava só com 3, 4 tiros... Caramba... Então se você não tá guardando isso... Você provavelmente vai se fuder bonito... É. Sei. E, e outra coisa... No final de cada fase... Tem meio que um painel que você pode deixar seus ídolos. E para cada ídolo que você deixa, você ganha um item de upgrade. Que ao longo do jogo, você tem 19 armas que você pode encontrar. E o jogo tem três tipos de arma. Que é a arma melee, a pistola e uma arma grande de duas mãos. A, a pistola, né, a arma de uma mão, é sempre munição infinita. A arma melee é sempre né alcance curto e tal. Só que ela causa bastante dano. E é com ela que você enche sua barra de mana. Você tem que matar o um inimigo no melee pra ele soltar meio que a alminha dele hum. e com aquilo você encher a sua barra de mana. Tem drop aleatório de inimigos tipo o Mega Man, que pode dar vida ou pode dar mana, mas a sua principal fonte de, de escudo, de energia, é matar com o melee. E a sua arma de duas mãos, ela gasta a barra de escudo também pra usar ela. Hum. Então essa barra de energia, ela serve pra se defender e pra atacar. O que eu, acho, eu achei interessante esse equilíbrio e você recarregar ela através do melee, que meio que te força a usar um pouquinho de tudo do jogo, que eu achei um equilíbrio interessante. E as armas do jogo tem todo tipo de arma variada, né? Tipo, melee é o mais simples, que é, tipo, sei lá, tem uma espada que você começa meio equilibrada, e depois você pega uma que, sei lá, ela é lenta, mas é muito dano, depois é rápida e pouco dano, e, né, você vai achando espada arma melee assim, mais meio desinteressante assim. É, aí a arma... É, de uma mão você começa com uma pistolinha normal... Aí você depois tem uma metralhadora... Aí você tem meio que uma sniper que atravessa inimigo... Mas é mega lenta... Aí você tem tipo uma que atira granadas... Mas é foda que é em arco... Aí arma de duas mãos você tem tipo uma mega bazuca que... É um canhão de laser que atravessa tudo... Mas você tem que esperar ele carregar... Aí tem uma escopeta, tem metralhadora... Tem tipos de arma que você vê em jogos e tal... Mas é bem variado, é bem interessante... Pra você dar upgrade em arma... Quase todos os itens de upgrade estão escondidos em caminhos secretos no jogo... O que é legal pra assim, a gente vai, uh, explorar. Ele tem, ele tem um mapa da hora? Como é que é? Ele é bem linear. Ele é um jogo de plataforma de tiro bem linear. Assim, ele nem tenta ser mais do isso que... É isso, Mas, tipo, assim. ele tem algum backtracking ou ele não. é tipo a fase, fase e acabou? Assim. Fase, fase acabou. Tipo, a sua fase vai pra próxima, você não volta em nada. Ele tem alguma tem coisa,
0: algum tracker assim? Tipo, ah, você pegou todas as coisas dessa fase? Não. não. O máximo é quando você acaba o jogo,
1: hum. ele fala, você pegou X segredos de X. Você pegou X armas de, de X. É, de Y e tal. Você não tem um contador durante o jogo e tal. O, o tipo de caminhos opcionais, a maioria é bem óbvio. Tipo, você tá andando pra frente e você olha pra cima e você... Hã, huh, tem um caminho lá em cima. Aí você olha e tem, tipo, uma corda que você pode se pendurar, tipo, é, contra uhum. e... Pula numa escada que tá na beiradinha da, daquela fresta. E, sei lá, escala pra parte de cima. Aí lá em cima vai ter meio que um desafio com vários inimigos. E depois, sei lá, tem uma arma. Ou tem um item de upgrade ou coisa do tipo. Eu terminei o jogo achando, sei lá, dois terços do caminho dos caminhos opcionais, assim. É, é, é bem de boa encontrar a maioria. E eu consegui dar upgrade máximo em... Pelo menos as três armas que eu mais usava, assim. E upgrades... Tipo, um, dois upgrades em outras armas que eu tava experimentando. Mas, Sushi, é bom? É legal! Eu é acho que ele é mais longo do que eu gostaria. Ele parece, tipo... Inofensivo Ele é inofensivo, é ele, Eu acho ele interessante porque ele é um Ele tem uma vibe bem diferente uhum. Então Apesar dele ser um tipo de jogo que você já viu muito por aí A ambientação dele O milieu, <risos> milieu Do jogo Ele é diferente o suficiente pra ter um frescor uhum. Mas ainda ele é só um jogo ok com algumas ideias interessantes Que eu acho que ele se arrasta demais Porque as fases são muito longas uhum você passa muito tempo no mesmo lugar enfrentando os mesmos tipos de inimigos então eu fiquei meio cansado, é, tipo, eu gostaria que o jogo fosse mais curto, tipo, ele não é mega longo ele é tipo lá, 4 horas, a primeira okay. vez que eu joguei ele tem alguma trama minimamente interessante nossa, assim? nossa, nossa, tu... puta nossa, não, esquece Okay. É,
0: desculpa, bem... desculpa ter perguntado nossa, Ofendeu, ofendeu ele
1: <risos> É assim, tipo, é bem qualquer coisa É tipo, nossa, eu sou um guerreiro mal E o meu pai escravizou um reino E eu fugi é... daqui
0: isso é Black E Thorn. eu tô indo,
1: voltando pra lá Pra matar
0: meu pai e é Black Thorn, isso Aí, aí é. você chega lá, você nem encontra o pai durante o jogo inteiro Mentira, Black Thorn tem uma história muito louca, né Que é. o cara, ele, é, ele tá na estrada E é transportado transportado pro mundo de Dungeons and Dragons é,
1: é, pera aí, é Dungeons and
0: Dragons? Não é Dungeons and Dragons, mas é praticamente, né? Ah, tá, ok.
1: Eu um susto aqui agora. Ah. É... É, tipo, é bem qualquer coisa, aí você encontra o seu irmão, aí você tem uma hora que você mata um chefe, o chefe dropa uma espada de fogo, você... Enfim, te encontrei, meu irmão. Aí, você tem uma companheira que é uma inteligência artif artificial da sua nave espacial, e ela, pera aí, a espada, seu irmão, ele... Sim, longa história. E segue o um jogo, foda-se, sabe?
0: Cara... E é isso. Black Thorne é um Isekai. Puta Acabamos que pariu. De... Caramba. Puta que pariu
1: <risos> E é isso, o Valfires é um jogo ok O foda é que ele é tipo 25 dólares Carinho, né? É oh, Eu não sei cara. quanto ele tá em real, né? No Steam, coisa do tipo
0: É, no Switch tá 490 reais
4: É, mas é tipo
1: 25 dólares pra esse jogo
0: É, é foda isso É aí. foda Mas É, assim, pra um jogo de 4 horas, assim Tudo bem que, né Eu imagino que sejam 4 horas Né Eu imagino que cada fase seja bem única Esse tipo de coisa, Sim, sim, né? sim é. Os tipos de inimigos eu acho que podia ser mais variado Mas cada fase é uma, realmente uma ambientação um pouco diferente
1: É, é. melhor só comprar Blazing Chrome? É, nossa, tem que ser nossa. E nem falo isso porque, né, brasileiro e tal. Não, é. Blase Chrome é muito melhor. Mas é, vou fazer é legal. Se você, por algum motivo, cair no seu colo, vale jogar. R$48,00 no Steam? Ok. É.
0: Talvez uma promoção, uns 20zinho aí? É. Porra. Então vamos agora pra segunda rodada de conversa sobre Death Stranding aqui. <risos> onde eu vou detalhar... <risos> E com essa a gente encerra mais um verso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e que escutou até aqui. É, nós voltamos na semana que vem com as notícias. Nós vamos falar do, das tretas aí do Pokémon, né? O pessoal tá Nossa, querendo que a gente fale das, dos Pokémon Misericórdia,
1: aí. né? É, acho que não vale dar tempo pra isso, não. É. não sei, a gente vê.
0: É, avisando. Sorteio do console não rolou, sempre bom repetir, porque sempre tem alguém que não ouviu ainda. A gente tá esperando todo mundo que participou ter... A, a, a parada cobrada, porque quando você faz o seu, o seu apoio no, no, no padrinho, você pode escolher uma data de vencimento, né? E muita gente colocou mais pro final do mês. Então a gente está esperando chegar mais pro final do mês, para poder garantir que todo mundo que contribuiu, né? Tenha o seu, seu ticket de participação lá. É, não, quem, quem, quem ainda não, não contribuiu né, para o sorteio não pode mais participar.
1: É, até era até a jogabilidade.
0: Mas agradecemos a sua contribuição, ainda assim. Claro. De coração, muito obrigado. Mas por enquanto, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sici, Eu sou o Fernando Muccioli. E,
1: e sou o Rafael Quinha.
0: E até a próxima.
4: Tchau, gente.